0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beachvolleyball-Podcast der Welt. Trotz Alternative. Und alle, die den Stream am Sonntag geguckt haben, vor allen Dingen am Ende, wissen, dass es heute <lacht> extrem heiß hergeht. Vielleicht so heiß noch. wie tatsächlich mhm. noch nie. Also meine Fresse, Feuer wurde gelegt, es wurden Aussagen getroffen, die man jetzt nicht mehr zurücknehmen konnte. Also jetzt nicht mehr zurücknehmen kann. Geschnitten wird eh nichts. Und ja. von daher freut euch einfach drauf. Nebenbei ging es noch ein bisschen
1: um Sport. So in der ersten Dreiviertelstunde oder in der ersten knappen Stunde. Aber hinten raus wird es hitzig. Ja, ja stimmt. Aber ich möchte mich, äh, also ich schwitze gerade wirklich, merke ich, weil ich mich echt in Rage geredet habe. Äh, hört euch die Episode bis zum Ende an. Vieles wird sich erklären. Äh, gebt mir auch gerne ein Feedback negativ oder positiv, aber es wird, sagen wir mal so, ihr kommt auf eure Kosten in der Episode, so viel steht fest. Viel Spaß. Beachvolleyball ist ein sehr repetitiver Sport. Es ist ein Spiel von Errors. Das Team, das die wenigsten Errors macht, wins meistens was Stokloss wird setziert. Survival der Finist. Smith. Hier kommt Frohach.
0: Stopp! Und das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Gallo Santos. Calperinia
1: wird in Fässern geliefert. Ich werde deine career in Deutschland holt Gold, Gold, Grüßli. Holt Gold. Grüß, oh, Dirk hat die Schweizer Festwochen eingeläutet oder was? Ist das Schweiz oder was? Das ist einfach random, keine der, ah, Ahnung. Der, der Grüßli ist doch schon, also die in Ordnung waren es meistens draußen, ja ja, denke ich mhm. schon. Kann ja. man schon mal so Hast du dich verliebt oder was am Wochenende? Oder wie läuft das? <lacht> nee, 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 nee. <lacht> <lacht> waren ein paar nette Schweizer Damen auf jeden Fall am Start. Da kann man auf jeden Fall schon mal so sagen, ja. <lacht> wenn, Dirk Funk, wenn Dirk Funk den Eye-Tracker durch seine Sonnenbrille stören möchte, dann waren ein paar nette <lacht> <lacht> Schweizer Damen am Start. <lacht> Das ist der erste Svenny-Joker, der ist früh, aber man muss ihn doch
0: einfach mal ziehen, wenn er sein muss. Man
1: muss ihn jetzt, man muss ja. ihn jetzt einfach ziehen, ja. ja. Apropos ziehen, was hast du gerade durchgezogen? Wir müssen für, für, alle, für alle, jetzt gerade jetzt 16.29 Uhr, wir wollten 16 Uhr aufnehmen. Ich kann mal kurz in meine WhatsApp-Historie gucken. Das ist, äh, ich, 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 ich leg das jetzt nicht so, ich offenbar das jetzt nicht, Dirk, aber wann kam deine Nachricht? Und zwei das nach, ich
0: dass ich mich ein bisschen verspäte, zwei weil, nach, der, dass du in zehn weil Minuten der Rückweg <lacht> beim Spaziergang, weil das war ein, also es war ein Rundgang, sagen wir mal so, es war nicht hin und zurück, ja, okay. es war ein Rundgang und zurück dann mhm. auch durch den Wald und mit ein, zweimal verlaufen tatsächlich. <lacht> so. oh, aber es war, es war sehr, sehr schön, also erstmal so schön durchs Ahrtal und dann auch da so schön am Fluss. Mit dem kleinen Hundi, mhm. der da ein bisschen Spaß hatte und dann zurück durch den Wald. Es war, war sehr schön und sehr anstrengend. Das Problem ist, ich habe mich inzwischen so krass an Adiletten gewöhnt, ich kann keine normalen Schuhe mehr anziehen. Das ist unbequem ich wirklich, oder was? Ich dachte mir so, <lacht> weil ich kannte die Route halt schon so grob und dachte mir sehr so, ja, ja. komm, ausnahmsweise ziehst du mal Sportschuhe an oder halt so die Schuhe, die ich sonst immer so zum... Wandern, was auch immer dann angezogen hat. Ist so Laufschuhe. Ist besser
1: und gesünder, muss ist man einfach mal ganz auch so viel besser. Sagen. Aber was ist passiert?
0: Ja. Ich hatte so drei Viertel des Hinwegs, hatte ich so, also den Ansatz einer Blase. Wenn du halt merkst, oh fuck, oh. das wird eine Blase. Ja. Dann habe ich halt die Reißleine ja. gezogen und gesagt, scheiß drauf, ich gehe barfuß die ganze Zeit. Und dann so, ja, schön durch die Weinberge ja, so durch, geil. mit viel Schotter nee. und durch den Wald barfuß. Nee. Das war dann auch noch mal extra anstrengend hinten raus. Ja, krass. Ja. Wie, kennst du nicht alle Wege mittlerweile
1: da schon bei dir? Oder nee, Eco, der war du da immer wieder neu, war neu, oder was? Ja. Da ja, gibt ich viele, viele ja, kommt davon, ja, okay. Ja, bei mir ist, äh, boah, ich wüsste gar nicht, wo man überhaupt mit dem Mund spazieren gehen kann hier <lacht> mit in den Essen. fällt mir grad mal auf. <lacht> da bist du schon besser aufgehoben. Wie lange gehst du dann immer? Sorry, lange ja. alle, die wir da jetzt über sowas aber. Das waren wir jetzt so anderthalb Stunden, dir. würde ich sagen. Ach krass. Machst du ja, das ja. immer so lange oder war das jetzt nur, weil es überschätzt oder unterschätzt ach, hattest? Ach, nö, weil jetzt, also schon mal ganz gerne ab und zu mal,
0: also ein paar Mal die Woche sollte es schon mal ein bisschen ausführlicher werden. Ist ja dann tatsächlich, also ist ja eigentlich auch wirklich ein geiles Cardio. Also dieses halt ja, lange, dann so ja. low, also alles machen, wollen ja inzwischen noch hier High Intensity und so weiter und möglichst möglichst wenig Zeit und möglichst intensiv und schön schwitzen und so weiter, was ja eigentlich oft, also auch Typfrage individuell natürlich dann besser wäre, ist dann eher Low Intensity und ja. dann halt eher über längere Zeit. Also von daher, das war jetzt eine gute, gute Cardio-Einheit. Also später geht es nochmal an die Weights. Ich muss mich jetzt langsam fit machen für das Comeback 221. Mhm.
1: Ja, du hast doch schon. Dick Funk geht immer Freitags, bevor wir uns streamen gehen. geht der, pumpt er immer noch vormittags. Einmal kurz Bubi, <lacht> einmal Bubi, damit er ein bisschen die Dinger da springen lassen kann. Ein bisschen alle Beine, damit ich so fürs Gewissen ja. behaupten kann. Aber ich muss jetzt mal eins sagen. Also am Wochenende ist mir aufgefallen, man sieht, dass du wieder Sport machst, ein bisschen. Also du bist nicht mehr. Also es ist krass, das ist wieder diese, kann man sagen, Old Mensch. Ja, hey, kann man auch nicht sagen. Nee, aber ist es ist einfach Muscle
0: Memory. Es ist ja nun mal so. Also ja, da ist ja, ja ist so. im Gegensatz zu Ausdauersport, wo dir das halt nicht verziehen wird. Also gut, ja, da wird ja gar das gar nicht irgendwie verziehen, so ähnlich sein? Also ist halt krass, wenn du da einmal krank bist, bist du halt quasi wieder bei 0, trotzdem bist du mhm. wahrscheinlich halt viel, viel schneller wieder bei den 100 und das, was 100 das stimmt, war, ja. das ist natürlich klar, aber das ist ja der, der Vorteil, wenn du dir mal Muskulatur irgendwann mal arbeitet hattest und das ist, jetzt mhm. war das jetzt eine ganze Weile her schon, dann kommt die halt wieder zurück, so, das mhm. merkt sich halt der Körper, das ist geil, Mann, das ist echt ein Ehrenmann-Move vom Körper, dass der jetzt halt nicht mich bestraft <lacht> das dafür, ja die, das dass ich die drei Jahre Scheißjahr. lang tierisch faul war, <lacht> sondern dass der nee. halt schon auf weiß, ah, da war ja irgendwas, so, und komm, wir sorgen mal dafür, dass das alles ein bisschen schneller wieder zurückkommt, aber trotzdem ist noch ein harter Weg wird auch noch eine Weile dauern, aber ist schon ist schon okay, macht dir auch Spaß, Mann. So wie du jetzt eben erzählt hast, ist halt ein schönes ja, komm, Gefühl. Ey. Ich finde, es ja. ist ein richtig geiles Gefühl, so krass erschöpft zu sein. Wie gesagt, dass du einfach merkst, so fuck Mann, ich muss jetzt ich muss jetzt mal eine halbe Stunde schlafen oder so, es ja. geht einfach nicht ja. mehr. Das hattest ja. du ja gerade, weil du ja mal das erste Mal wieder gehüpft hast seit seit Beachliga Ende
1: und deiner Verletzung. Mhm. Ja, es war echt heftig gerade. Ich musste wirklich, ich kam nach Hause und äh, ich habe dann was halt gegessen und ich war durch. Ne, ich habe auch gemerkt, wollte mich so an an PC setzen und merk einfach so, nee. Digga, du musst jetzt erstmal schön dich eine halbe Stunde hinlegen. Ist dann auch wirklich bei einer halben Stunde geblieben, muss also man sagen. Länge. Also ist nicht Viel länger geartig. ist ja auch scheiße eigentlich. Ja, wobei ich, das krasse ist, ich bin so, das, ist, das war jetzt so ein perfektes Ding, weil ich einfach so nach 28 Minuten aufgewacht bin, mhm. so noch die Augen zu hatte, aber dann so der Wecker und dann, oh, ja, jetzt stehst du auch wieder auf. Also dann war das auch effektiv, weil ich glaube, die halbe Stunde bin ich jetzt, also die hole ich wieder rein, weil ich jetzt einfach um Vielfaches effektiver bin. Aber das ging vorhin überhaupt nicht und es war heute nicht mal warm. Und ich fange jetzt an wieder, also das ist schon, ich meine, das geht aber auch wieder schnell jetzt, glaube ich, diese Woche. Wenn ich jetzt jeden Tag wieder springe oder so, dann geht's wahrscheinlich. Aber jetzt das erste Mal war das in der Wahl schon wieder so, boah, also hm, heftig. Sagen wir mal so, ja, bin gespannt. Ich muss jetzt wieder mehr machen, wir werden wieder springen. Ich tippe, also dieses Wochenende kann ich natürlich noch nicht spielen. Also ja. gefühlt würde ich sagen die, weil man braucht jetzt 50 gar nichts für Hamburg oder wie kann man? Ich hätte kann jetzt schon, schon mal gesagt sagen? 55, 45 für Hamburg würde ich jetzt so die sagen. So die große Frage Richtung ist jetzt, ja wirklich,
0: das können wir jetzt direkt schon mal. Also ich weiß ja nicht, wie viel jetzt wirklich schon komplett offiziell ist. Es halten sich ja spektakuläre Gerüchte und die Frage für dich ist jetzt halt wirklich, was ist besser? Selber spielen und das Vergnügen, in Anführungsstrichen, also wie viel Vergnügen ist es halt wirklich, potenziell gegen Molzor, um zu spielen und da verprügelt zu werden? Ja, zu oder fahren, halt dann ich, ja, klar, gegen Karabula, klar. klar, das macht dann wahrscheinlich schon mal Spaß. Oder sitzt man dann vielleicht dann doch lieber an der Seite, kommentiert ein bisschen und zieht sich den geilen Scheiß rein?
1: Hm, ich glaube einfach, Freitag und Samstag bis Mittag spielen und ab dann kommentieren ist, glaube ich, die beste Option. Also gegen ja. zwei von ja. denen so richtig den Arsch vollkriegen und dann kommentieren ist, glaube ich, noch in Ordnung. Weil, also, wenn ich in Hamburg antrete, werde ich auch noch nicht fit sein. so, Das ist klar. Ne? Vielleicht auch noch mit Einschränkungen spielen oder so, aber am Ende, wenn wir ohne Wettkampf dann nach Timmendorf laufen, werden auch schon wieder sechs, sieben Wochen ohne Wettkampf. Ich meine, die anderen hatten auch nicht viel mehr, aber deswegen, ich hoffe, dass, aber das ist auch wieder so, Mann, das Schlimme ist, dass ich so wissende Trainer habe. Die würden sich, die werden sich das halt angucken und sagen, nee, darfst du noch nicht oder vielleicht sagen sie auch, hey, so mit den Auflagen oder was auch immer. Ich bin gespannt, aber seit heute habe ich echt ein bisschen Hoffnung, dass man dass man, dass man das hinkriegt bis Hamburg. Das ist eigentlich ganz geil, weil ich jetzt, jetzt also jetzt, wenn ich wieder das Starterfeld, da werden wir wahrscheinlich später noch drauf kommen und wieder angucke, jetzt schon zum Wochenende oder so, habe ich halt letzte Woche schon mal gesagt, das sind schon die Spiele, auf die ich dann Bock habe, so, weißt du? Und dann jetzt mal in Hamburg noch gegen geile Teams spielen, dann Timmendorf, Deutsche Meisterschaften, auch ein gutes Teilnehmerfeld und dann danach noch eine EM, dann ist die Saison echt noch, also wenn man das Saison nennen kann, mit den 30 beachliga spielen die wir hatten, ist das echt noch so eine, also ist der Sommer noch relativ, oder also relativ voll ist jetzt fast schon untertrieben schon worden, deswegen finde ich ja. ja, also ja, das eigentlich geil. geil.
0: Ja, und dann, mhm. dann auch noch mit EM hinten raus und so weiter. Also, pff. und dann mal schauen. Ich meine, Richtung Winter wird ja
1: wahrscheinlich dann auch was geben.
0: Ne? Von daher, das wird eine Lage. Das weiß so. ich
1: halt nicht, ey. Das weiß ich halt nicht, wirklich nicht. Also, ich, das, ich, bisher, ich habe mit allen, und ich habe ja wirklich Kontakte auch, ne? Sei es mal hier, den einen der bei CV sitzt, mal gefragt und so weiter und so fort. Es steht noch fucking nichts fest. Solange, also jetzt auch die ganzen Einsterneturniere, jetzt am Wochenende war Ljubljana Einsterneturnier, ich glaube in Baden kommt jetzt noch ein Einsterneturnier und die sind aber alle ohne Punkte, weil du kannst keine Punkte vergeben, solange nicht die Reiserestriktionen irgendwie 100% aufgehoben sind, ne? weil dann, mhm. du verwehrst den Teams ja, sich zu verbessern. Deswegen hat die halt diese halt klare, diesen klaren Weg. Aber eins ist auch klar, es wird keine Nation relevante Turniere anbieten oder kein Ausrichter relevante Turniere anbieten, wenn es keine Punkte gibt, weil sie Gefahr laufen, dass da keine guten Teams hinkommen und es kein, also dass es zu so einem Hobby-Event wird, weißt du, was ich meine? Also deswegen ist ja, es klar. so, also ich ich behaupte, also nächstes Jahr müssen dann so ein paar Verbände, müssen auch, und die haben dann vielleicht auch noch genug Kohle, um das einfach zu machen, so. Aber ich befürchte, da wir nichts. Also außer so Katar nächstes Jahr vielleicht irgendwann wieder. So da wird da wird nichts passieren. Ich glaube nicht, dass diesen Herbst irgendwas passiert. Allein aus den Gründen. Plus auch also Kohle mal außen vor. Welche Ausrichter haben überhaupt die Kohle jetzt, so ein Ding zu stemmen? Glaube ich nicht, dass da was kommt. Deswegen könnte es schon sein, dass die kurze Saison dann auch direkt wieder, das direkt wieder die Offseason eingeläutet ist dann so. Aber ist doch gut, dann kommen die alle Ahnung. zu uns in die Halle. Ja gut, okay. Ich habe jetzt heute schon, also ich habe schon Informationen, jetzt dass äh, man theoretisch so eine richtig geile Event und Mehrzweckhalle in Düsseldorf, äh, dass man die anscheinend im Januar kriegen könnte. Also wenn im Januar alle gemacht ist. haben oder was? Ja, mal gucken, mal gucken, welche, welche Richtung das einschlägt. Aber wir sind da auf jeden Fall, wie immer, viele werden das jetzt kennen, wir sind da weit halt am Plan dran. So, so, viel, <lacht> so viel steht fest. Ja. Aber ja. ich bin echt, ich merke auch jetzt schon wieder, ich bin müde wie Sau. Du hast mich auch gerade gefragt, ob ich krank bin, ne? Hat sich ein bisschen so angehört. Also entweder ja. halt richtig durch
0: vom Training oder krank. Das waren die zwei Optionen. Und weil du ja irgendwie nee, nee. auch seit Wochen da so ein, es könnte fast eine Bierallergie sein, geführt. Also es ist, Ich weiß nicht genau, irgendwie hast du so ein Schiefer die ganze Zeit.
1: Ja, aber die hatte Pfeil. ich ja auch. Aber, ja, aber dann hätte ich ja auch seit ich glaube das ist Allergie aber wechselt nicht dieses Allergiebild irgendwie so alle sieben Jahre oder so ein Scheiß gibt habe ich ja, das, das kann stimmt. sein ja, ja bei meiner Allergie ich hatte ich hatte früher wirklich immer Heuschnupfen aber das habe ich noch nicht sieben Jahre nicht mehr das war da habe ich so mit 6 sieben, 27 28 vielleicht irgendwie aufgehoben. bei 26 können und ich bin 32 oh, fuck da das ist, oh fällt mir gerade oh. auf <lacht> schon wieder so scheiße wir sind so scheiße alt mann ich du, du jetzt gerade nicht du bist gerade ich, grad, bin, ich äh, bin
0: der Benjamin Du der 32,
1: Daniel 33 und ich bin ja. hier blutjung. Ja, ja. apropos ja. 33, ne? Ey, der bewegt sich aber auch so auf dem Feld, ne? Meine Fresse, ey. <lacht> ich gebe die Hoffnung auf, ohne Scheiß. Wirklich, ey. Mittlerweile ist es ja echt so, da kann man ja, also da kann selbst Flo Treiber, ist ein besserer Draft beim Foreman als Ernie. Das ist eine Katastrophe. Ja. Also, so viel Kopf da auch und was auch immer da drin ist. Also, Ernie, jetzt auch mal, wenn du, wenn du den Bums hier auch mal hörst, ne? Straf dich mal ein bisschen oder mach in Zukunft halt Schiedsrichter. Aber das Ding, das Ding. Also, was ich ihm
0: hoch anerkenne, ist, dass er sich wirklich traut, aufs Feld zu gehen momentan. Weil er ja, ist wirklich so schlecht gerade, ja, <lacht> dass ja. es ja. eigentlich peinlich sein müsste. Als, ja, als müsste ihm eigentlich unangenehm sein. Ein ja. zehntlanger Tourspieler da wirklich mit der Schlechteste auf dem Kopf zu sein
1: momentan. Ja, das ist echt heftig also vor allem halt, weil du merkst halt, dass der im Kopf so bei diesen Bewegungen ist und versucht sich irgendwie nicht irgendwie auf dieses Bein zu drücken oder irgendwelche schnellen Bewegungen darüber zu machen, dass oben halt auch echt, also sagen wir mal, der Kopf, der verschenkt die Kapazitäten für was anderes und dadurch ist es echt, also wirklich tut mir, tut mir in der Seele weh, muss ich ehrlich sagen, weil normalerweise würdest du auf dieses Line-Up gucken von it IT-Lern und was auch immer Leuten und und Besoffenen so und dann, und dann denkst du so, jetzt kommt doch so ein Ernie der frisch aus aus dem Regiestuhl, der muss doch da jetzt das Ding irgendwie im Feld halten, ja, auf Kies gefurzt, ne, <lacht> Also mit, so spiele ich krass. mit dem
0: nirgendwo eine Hochschulmeisterschaft oder irgend so ein Kram. Also dat, Und auch dat, kein Standgame, wahrscheinlich, nee. das Ach. wirst du auch noch weit vorschieben. Das, das werde ich noch rausschieben, wir haben es, es wir ja nicht terminiert, wir haben nicht gesagt, wir müssen ja, ja. spätestens dann Das ist dein anspielen. Glück, schiebe ich Glück. das bis 2022 oder 2023, wenn es bis dahin mhm. irgendwie wieder geht. Aber wenn, also mhm. gut, Standgame wird eh schwierig, aber ich wollte gerade sagen, auch für die richtige Karriere, wenn der nicht irgendwann wieder seine 90 Zentimeter springt im Sand, dann sehe ich da schwarz. Mhm, ja. Ja, wir sind jetzt auch
1: 33, äh, mhm. 32, 33, jetzt ist auch mal irgendwann, gucken wir mal. So liebe Grüße, Daniel, ne? <lacht> jetzt für alle. das wird jetzt ein Running Gag. Das ist das Einzige, worauf wir uns in diesem Podcast feste vorbereiten. Ist, wir, ja, feste Rubrik, auf jeden Fall Ernie Bashing im ersten Drittel. Das, mhm. <lacht> das, ist, das, wir, das ist das, was wir auf jeden Fall machen. Warte, ich gucke gerade mal kurz hier rein in Discord. Ah, jetzt zockt wieder Warzone, okay, alles klar, na gut. Ja, deswegen <lacht>
0: Stimmt tatsächlich nicht, nicht oder?
1: Jetzt hat er, er nee, weiß inzwischen, wie man es verstecken kann. Also wenn, er würdest du es nicht sehen. Nein, stimmt nicht. Es stimmt nicht. Er ja. hat äh, es ausgestellt. Genau. Es kann sein, er den, dass er es gerade tut, aber... Ja, definitiv. Mhm. Ja. Aber er weiß, also <lacht> er hat den er hat den Streaming-PC auf jeden Fall wieder mitgenommen. Das ist, Verdächtig. wobei das das Best, der, der beste Anblick ist echt, wenn du nachts irgendwie, wenn du abends noch auf dem Gelände bist, nach einem langen Streaming-Tag und Ernie hat so alles aufgeräumt und seinen, seinen Platz da gereinigt oder so, äh, seine, seine WhatsApp-Nachrichten, die er den Tag bekommen hat oder E-Mails oder so, beantwortet kurz, und dann setzt er sich nochmal, setzt er sich nochmal eine Stunde hin. Dann geht er da nochmal rein und schießt da ein bisschen rum. Das ist so geil zu beobachten, wie der da. Wie so ein. Also dann, boah, in so einem dunklen Zelt, irgendwo auf so, auf so einem Sportgelände, irgendwo in Düsseldorf, das ist schon echt äh, interessant zu sehen. Wie, das ist so ein, geil. wie so ein ehemaliges Model. <lacht> <lacht> Komm, lass aufhören damit. Ja. <lacht> wovon wollen wir denn anfangen? Wann haben wir denn heute überhaupt auf der
0: Agenda? Ich bin schon wieder... Ach ja, Mann, ist ja ein ey. bisschen was passiert am Wochenende. Also wir haben ein, zwei sportliche Themen
1: und dann glaube ich noch ein paar unsportliche Themen, schwer unsportliche Themen. Schwer unsportliche, mhm. Dr. Quint unsportlich, ja. Dann müssen wir die dann ans Ende hängen, würde ich sagen. Damit wir erstmal hier... zu ja, alle, die
0: jetzt da schon die ganze Zeit drauf warten, die extra nur deswegen eingeschaltet haben?
1: Ja. ja. Es nee, geht jetzt erstmal, Sport geht vor, alles andere ist, ist ja okay. nur so, ein so, ist ja Kleinscheiß. Das Na komm, dann müssen wir zuerst seine Schwester abhaken, glaube ich. Also,
0: abgehakt ja, hat sie, abgehakt, Haken ne? hintergemacht. gemacht, ja. hat sich qualifiziert beim ersten Versuch, so wie, wie wir es auch prognostiziert haben, musste sehr, mhm. sehr viel Zeit dort spielen. Die anderen Teams waren ja. fies und sind bewusst, vor allen Dingen am Freitag und am Samstag, bei diesen Wahnsinnstemperaturen sind sie so bewusst auf die Taktik gegangen, dass sie da auf jeden Fall arbeiten muss Ganz fit war sie. Mit Sicherheit nicht, wie viel Prozent sie wirklich hatte, das können wir jetzt gleich mal versuchen zu beziffern. Aber Boah, trotzdem. Nicht. am Ende hat es halt gereicht und war da natürlich auch eine schöne Story. Die 18-Jährige Anna Grüne fährt zur deutschen Meisterschaft. Ja, aber versuchst doch mal, versuchst du mal zu sagen, waren es die, waren's die 60%, Prozent, bei der wir gesagt
1: haben, dann schafft es auf jeden Fall. Nee, oder? Eine andere 60, hätte ich jetzt gesagt. Ich hätte die, so also 60 waren es nicht, das recht erstmal, erstmal vorab, aber ich hätte auch mit anderen 60 geredet. Ich hätte sie zum Beispiel physisch ein bisschen fitter irgendwie so gefühlt so ein bisschen fitter hätte ich sie gesehen, aber dafür war die einfach in den Grundtechniken, war die immer noch mhm. und ohne viel Training das, das hat die sich halt einfach, das ist wie deine Muscle Memory, so ist Technik Memory hat die sich einfach hat die sich einfach gemerkt, ne? kann die also ja. ist einfach so Annahme immer mit Abstand, auch wenn die Beinarbeit sagen wir mal nicht optimal war, weil sie einfach müde ist und so. Zuspiel, gefühlt, da habe ich mich heute mit Tommy drüber unterhalten, gefühlt sogar besser geworden, weil ein bisschen weniger so aus diesen Beinen, dieses ganz Hölzerne ist weggegangen, weil sie es ein bisschen ökonomischer macht. Ja, Und äh, ich also ich fand die, also ich glaube der erste Beiwechsel geht auch los, aufschlag wieder die Außenlinie auf Kira, Anna spielt diesen treibenden Kopfpass und Kira schlägt den so mit so einem Halbschlag Dironal zurück auf vier Meter und ich denke schon so, okay, <lacht> hatte ich jetzt nicht mitgerechnet. Aber dann, ja gut, dann aber auch im ersten Satz, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es war, aber auch brutal viele Fehler gemacht, ne. Also das war, das war auch heftig zu sehen, dass sie halt dann noch richtig viele Fehler, so Cutshots ins Netz und so weiter und so fort. Aber dann immer irgendwie rausgegrindet, ne. Also immer den ersten Satz verloren in der Gruppe und dann, dann auch dann irgendwie 2-1 gewonnen, aber dann auch immer souverän. Ja, also, Ich sag mal, das waren 45 Prozent mit einer soliden Anna Grüne, der Case, dass sie nervös war ist wieder nicht eingetreten, so, also hat man die zumindest nicht Teilweise. angemerkt, die wirkte, also. ja, nervöser als in der Beachliga, das stimmt. Das wäre aber nicht. Die hat ja, die war ja nicht shaky oder so. Ja, also nee, aber die ist wusste nicht. Die wusste
0: nicht manchmal nicht so richtig, was sie jetzt mit sich anfangen soll, weil es halt auch das eine stimmt. schwierige Situation war. Ich meine, eigentlich hätte sie vielleicht damit gerechnet. Boah, dann spiele ich ja bestimmt Sideout, weil Kira ist ja Kira und ja. dann am Arsch die Räuber. So gut zuspielen kann sie ja. Das hat sie auch ja. gut gemacht. Aber teilweise, weil sie dann auch so ein bisschen komische flache Pässe gespielt haben, die ja manchmal Sinn gemacht haben, manchmal auch überhaupt keinen Sinn gemacht haben. Ja, dann hat sie, stand sie da halt ein bisschen aufgeschlagen, hat sie ganz gut gemacht im Block hat mhm. sie sehr viele Fehler gemacht, weil sie sich ja früh dafür ja. entschieden haben, dann Hybrid zu gehen, das ging richtig in die Hose und dann hatte sie so nicht richtig ihr Element, was, womit sie sich auszeichnen konnte und damit hat sie aktiv die ganze Zeit gehadert, aber war interessant. Also ansonsten, ja, also wenn Kira sich wieder richtig fit bekommt, also natürlich werden wir die 100%, sie hat scheinbar nie im Fernsehen gesagt, dass, das, dass sie das schon nochmal sieht und gerne hätte, aber das ist dann Ach. halt so eine Floskel, die du im Fernsehen dann wahrscheinlich mal raushaust, werden wir nie ja. wiedersehen. Aber die gute Nachricht ist, und ich habe ja auch direkt dafür plädiert, ich fände es wahnsinnig geil, wenn das vielleicht sogar, habe ich im Stream auch schon gesagt, wenn du jetzt sagst, Anna Grüne bleibt in Stuttgart im Stützpunkt, die soll nicht nach Hamburg gehen, warum auch, ich glaube, die fühlt sich in Stuttgart nee, sehr, sehr wohl, Grund. die ja, will ja. da bestimmt auch gar nicht hin, weil in Stuttgart wurde ihr vertraut, in Stuttgart hat sie hervorragendes Training, hat gute Trainer, mit denen sie gut klarkommt und dann soll sie da bleiben, da hart arbeiten, weiter mit den jungen Wilden und vielleicht auch mal mit einer Carla oder so, Kira bleibt in Hamburg, hält sich ein bisschen fit, dann, wie du gesagt hast, fahren die eins mal irgendwo ins Trainingslager und spielen dann 220 die Tour und sammeln ein paar Medaillen ein, weil feststeht, wenn Kira physisch irgendwann mal wieder bei 70,
1: 80 Prozent ist, dann ist sie immer noch ja, scheiße dann ist, gut, sie wieder. Das ist so ja. gut. Ja, Positionierung im Block. Ich habe heute mit Hans gesprochen auch. Er meinte so, also mit Hans und, und, und Tommy kurz drüber gesprochen vor dem Training. Und er meinte auch so, Positionierung im Block und und auch Block-Timing und so ist halt auch wirklich, also ist wirklich immer noch outstanding, auch wenn ihr natürlich die Höhe fällt. So gerade ja, Positionierung ja. immer wieder vor der Schlagschulter und so weiter und so fort. Und dann Ruhe am Ball sowieso. Wenn sie einen Touch hat, dreht sie sich um, spielt ihn gut zu und solche Sachen. alles schon... Ja, das ist einfach, man, das war einfach vielleicht die beste Blockerin, als sie ihr Peak hatte, war es die beste Blockerin, die es jemals gab. Und vielleicht auch die 100%. nächsten Jahre geben wird, so, ne? Das, da muss erstmal jetzt auch so eine, also, gut, jetzt gibt's junge Brasilianerinnen oder so, die da vielleicht mal rankommen, aber äh, muss man auch mal sehen, ob die das schaffen. Also, deswegen, ich, ich fand's, ich fand's gut, sie hat sich nicht verletzt. Ich habe sie ja. am Ende, das war ganz witzig, ich habe sie nach dem nachdem sie dann, also sie hat sich, ja, das habe ich dir noch mal erzählt, ne? sie hat sich übrigens äh, entschuldigt, dass sie äh, nicht zu nach ihrem Quali-Spiel nicht zu unserem äh, Aftertalk hier gekommen ist. Oha, okay. Ähm, ja, weil schlecht. sie halt sofort, weil sie halt diese Chance bekommen hatte, im Fernsehen zu, äh, zu kommentieren. Ne? Und also das ist dann direkt quasi nach dem Spiel in, die, in den, in den Fernseh-Ü-Wagen da oder beziehungsweise in den Container rein und hat dort halt das Spiel dann von Laura kommentiert. Und deswegen äh, hat das halt nicht funktioniert. Und hat sie sich aber noch entschuldigt bei WhatsApp, hat gesagt, sorry. Ähm, aber so eine Chance muss ich dann halt auch nutzen. Deswegen nicht da so voll in den Container, ging alles so schnell. Habe ich gesagt, ist äh, nicht so schlimm. Das ist nicht mehr lange das wichtigste Format. Und deswegen äh, lasse ich dir das diesmal durchgehen, habe ich ihr dann geantwortet.
0: <lacht> <lacht> ja, also. Wir hatten auf jeden Fall ein gutes Wochenende von den Zahlen. Sagen wir mal so viel. Die anderen ja, Zahlen ja. wird es nirgendwo geben irgendwann mal. Also ja. vielleicht werden nee, das schon, Ich habe ja.
1: hab am Wochenende gehört, dass es irgendwas mit 5000. 1400 Views, also Views auf äh, bei Sport Deutschland pro Wochenende sein sollen, auf beiden Feldern. Ähm, ich habe jetzt gerade die Datei, warte mal, ich habe die sogar noch offen. Mein Gott, ist da dem Pro heute. Ach, scheiß doch drauf. Ähm, ich habe die Datei noch offen. Wir haben 2,3 Millionen 2,2 Millionen 292.575 Klicks bzw. Views an den ersten drei Wochenenden gehabt und im Durchschnitt 156.000 verschiedene Zuschauer und waren 72 Stunden und 5 Minuten on Air. Das sind die Daten, die wir haben. Die, ich wollte nur oh, was eine Ansage, was ist? Alter. Ja,
0: das ist eine brutale wir,
1: Ansage. Ja, du darfst nicht vergessen, das ist noch zwei Quarts, ne? Und wir haben ja, wir haben 5400 Views hier, die haben wir von Sport Deutschland die irgendwie hier so bekommen. Ja, ja ist halt aufgeteilt auf Court 1 und 2 oder sonst nichts, weil meine Theorie ist ja auch von den 5400 Views sind wahrscheinlich auch so 4800 dann auf Court 2, weil man da halt bewusst das Spiel von also seinem wer, Favoritenteam sehen möchte. Wer
0: 1 auf Sport Deutschland guckt. Meine der Fresse, hat also der, muss, der, der muss weiß nicht, dass es vor gibt bis zum tiefsten blutigen blutige selbst dann machst du
1: den Sound aus. Selbst dann machst du den Sound aus. Ja, weil
0: die Quali besser ist und die Kameras ja, genau. immer besser sind. Ja, ja. Das macht, ja. macht alles keinen Sinn. Aber jetzt, also, nee. wie gesagt, ich will da keinem zu nahe treten. Ich kenne niemanden bei Sport Deutschland, aber also, dass wir uns damit nicht messen müssen, war von Anfang an klar. Das war klar, Ich ja. gehe weiterhin davon aus, dass wir auch von den Zahlen her weit, weit, weit voraus sind, was den Sport-Einstream angeht. Und dann klar, ja, das im Fernsehen da mit den hochgerechneten Kisten, die dann schon nochmal einen anderen Peakwert dann natürlich da liefern können. Das mhm. ist so, aber trotzdem. Aber ich habe jetzt Resten irgendwas mit
1: 26 oder sowas, habe ich jetzt gehört. Irgendwas 26.000 oder so. Live-Zuschauer ähm, waren das Höchste da was. MTV Ja. ja. Also das ist jetzt ja dieses, dieses Hochgerechnete, da haben wir jetzt schon ewig drüber mhm. geredet, das sind so die Zahlen, die da gerade so rumgeistern. Äh, allein, dass da nichts von bestätigt ist und dass da auch nicht offen irgendwie mit kommuniziert wird oder so, zeigt ja, dass die scheiße sind, so. weißt du? Also ist halt so. Deswegen, ich bin, ich werde auch heute, äh, ich werde die Daten jetzt auch gleich mal rausschicken, so Transparenzoffensive. Ne, man kennt uns. Ich werde die einfach mal rumschicken an alle Beteiligten und dann äh, gucken wir mal. Ja, auf jeden Fall hat sie, um da nochmal den Bogen zu spannen, ist Kira da, äh, ja, hat sie entschuldigt, fand ich gut, muss ich sagen. Und dann hat sie natürlich noch gesagt, das liegt vor allem daran, weil, weil Dirk Funk, äh, mag sie nicht, hat sie gesagt. Ach so, krass, ne? Ja, sie hat sie auch immer noch die nicht einmal Du hast immer noch nicht einmal mit der, das ist so geil, dass ihr euch einfach, weißt du, du bist ungefähr mein Lebensabschiedsgefährte seit anderthalb Jahren. Ja.
0: Und die, äh, ja, wir haben ja im Interview miteinander nicht. geredet. Also wir haben jetzt miteinander geredet, aber da war sie, da hat sie noch nicht gekittet. Weil da bin ich immer noch, nee, ne? da bin ich immer noch ein kleines bisschen verletzt. Also, wirklich, ich war ja einer der ersten, der gesagt hat, auch für mich ist sie wirklich die Goat. Und klar, von ja. der, also rein von der Longevity ist ja so ein bisschen so ein Michael Jordan, LeBron James Vergleich. Du kannst ja, okay. Kira ja. Walkenhorst nicht, kannst du nicht vor Walsh von setzen, Walsh so? setzen nee. was die Karriere nee. angeht, weil die halt einfach 20 ja, Jahre Karriere leben, hatte nee. und ja. weiter haben wird. Kira hatte halt nur ihre vier, fünf großartigen Jahre und viel, viel mehr war es halt auch nicht so, ne? Von daher, ja. aber nein, ist natürlich ein kleiner Spaß. Im Chat ist immer krass, wie im Chat alles wirklich immer ja. dann auch für bare Münzen genommen wird, dann doch bei ein, zwei schränklichen Leuten. Es ist sehr, sehr, sehr ja. spannend.
1: Ja, ich finde auch, das geht in, das geht immer immer richtigere Witzung, also äh, Witz, äh, Richtung Witzung, was ist das denn für ein Wort Weichenhaus? <lacht> Wir geben, also das ist halt krass, weil diese Lager sich so spalten. Die, die uns halt dauerhaft konsumieren und verstehen, dass da auch viel Ironie und und halt Dummlaberei dabei ist oder so, die feiern es so komplett. Aber ich glaube, das Lager derer, die sagen, die haben den, die haben den Schuss nicht gehört, wird auch immer größer und radikaler. Also wir spalten da schon wieder irgendwie, also so gefühlt. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber so gefühlt würde ich schon sagen, dass es das so ist. Und die dunkelste von die nur zuhören, weil es die beste äh, Vercontentung ist, äh, die den Ton wahrscheinlich ausmachen, die wissen wir ja gar nicht. Vielleicht ist auch einfach zwei Drittel des Ton aus, weil die uns alle so hassen. Kein Mensch weiß das, Dirk. <lacht> äh, nee, glaube ich nicht. Aber Gedanke. Okay. Ja. <lacht> ja, was haben wir noch hier? Komm, Kira, haben wir einen Haken dran. Was haben wir denn noch? Wir haben, äh, wir haben erstmal diese unfassbar undankbaren Gruppen, die haben wir ja schon vorher so angesprochen, aber wie bitter ist bitte jetzt für Stauzwelsch und Oberländer-Oberländer, dass die wieder ausgeschieden sind so. Ja, also, also für beide für beide ganz krass, ja. muss ich sagen. Also natürlich ja. in
0: erster Linie für Oberländer-Oberländer. Ich meine, dass Stauzwelsch gesagt haben, wir wollen uns qualifizieren und wir sehen, dass wir dann eine gute Chance haben, werden sie auch in Hamburg wieder haben, aber es wird, wie natürlich. gesagt, nicht einfacher. Aber in der Gruppe war halt auch klar, auch wenn sie wieder gut gespielt haben, dass sie da natürlich der Außenseiter sind und im Zweifel da dann ein Vierter werden. So, ich meine, am Ende ja. gab es ja noch dieses, was auch immer genau da passiert ist, dieses Gentlemen's Agreement mit alle haben festgestellt, es macht dann vielleicht nicht mehr ganz so viel Sinn, irgendwo zwickt vielleicht ein bisschen was, Kira ist eh platt, na komm, dann reisen wir einen Tag früher ab und wir müssen mhm. da nicht mehr spielen, das war ja auch für Kira auf jeden Fall eine, eine sehr ja, schöne nett, und ja. wichtige Sache auf jeden Fall und mhm. dann ist es so, aber für die Overlander Zwillinge, die haben jetzt schon zweimal geschnuppert, also wirklich massiv geschnuppert, waren dann auch dicht dran gegen deine Schwester, verlieren dann nur knapp ja. und verlieren dann aber das zweite Endspiel, gegen die jungen Wilden Müller-Schulz, die sich ja auch sehr, sehr happy qualifiziert hatten, das war übrigens echt ein schöner Moment, also mhm. auch gezittert und auch einmal heftig reingeschissen im Halb finale, weil ja, sehr überraschend, so und vor allen Dingen, überraschend ja. deutlich gegen Klaassen Interviews, gegen, gegen meine Nina verloren
1: haben, also freue ich mich natürlich. Hier mittlerweile, Aber das, das ja. war schon, das war
0: schon sehr, sehr überraschend in dem Sinne. Und von daher, ey, der Druck ist riesig. Sind vor allen Dingen Overländer, Overländer jetzt in Hamburg natürlich der massive, große Favorit auf das Ticket. 100%? Der muss eigentlich. Aber ja. es wird trotzdem schwer, ey. Kriegst du vielleicht doch wieder ein bisschen unangenehme Gruppe, verlierst irgendwie das erste Spiel und mhm. für Welt. puh, das wird ein, ein hartes Stück Arbeit. Selbstverständlich ja. ist es nicht, dass sie sich da qualifizieren. Ich würde es mir super für die für die beiden wünschen. Aber das wird spannend. Und deswegen freue ich mich auch schon richtig auf Hamburg. Diese Storyline bei der Quali, dass es eben nicht mehr diese zwei Chancen sind und egal, komm, dann verliert man halt mal eins. Nein, Mann, du musst im Halbfinale
1: halt liefern und verdammt nochmal ja, gewinnen. Du musst, du musst liefern. Ja, ja, das ist auch so. Du hast auch diese Homecourt-Advantage, hast du dann auch nicht mehr so. Also die beiden haben ja jetzt oberländer Oberländer, Welt, schon ja wirklich etliche Spiele in Düsseldorf gemacht. Ja. In Hamburg treten dann alle neu an. In Hamburg sind dann, was weiß ich, so eine, so eine Hannah Zimmer zum Beispiel, die letztes Jahr da trainiert hat oder so. Die fühlt sich da ein bisschen wohler, das ist so ein Homecoming für die oder was auch immer. Wer weiß, ne? Also ich will da nur mal so ein, zwei Szenarios reinwerfen, die halt, äh, also ich hm. also ich bin gespannt, aber am Ende müssen sich die müssen sich die beiden da irgendwie durchsetzen. Also ich, allein für den für die Abrundung des Sommers müssen die auch in Timmendorf dabei sein, so. Auch für unser Storytelling, in unserem <lacht> Produkt hier selber, deswegen, ja. Aber das war schon, war schon heftig. Ansonsten, ja, Müller-Schulz glaube ich auch eine schöne Story, so Sarah Schulz hat letzte Woche für Düsseldorf startend und jetzt irgendwie an der Seite vom, vom Babyhammer, äh, der jetzt qualifiziert. Das war auch ganz sweet. Wieder gesehen, hat, Alex Pritzel ein geiler Typ ist, so, der mein da Gott, Interview ja. nachher mit uns stand. Ey, der hat auch echt, ey, der tauscht, da habe ich ja gestern schon im Stream gesagt, der tauscht die Schuhe mit Spielerinnen oder so, damit der die vor der entscheidenden Dings ablenkt und macht vorher mit denen noch Späßchen oder so, damit die nicht reinscheißen und keine Angst haben, irgendwie vorm Gewinn oder was auch immer. Der hat schon viel verstanden, wie man diese Frauen da oder diese Jugend Spielerinnen angeht. Also da ist er schon wirklich, ist ja ein Top-Mann. Das muss man ehrlich sagen. da würde ich mir an der Stelle mal eine kleine Spitze würde ich mir bei dem einen oder anderen deutschen Trainer äh, auch wünschen, dass die so agieren. Auch ja, wenn ich selber natürlich, auch wenn das selber meine Art gar nicht wäre, aber. Ich hoffe das einfach gut, und ich werde es jetzt macht. schon mal präventieren, wenn das irgendwann
0: mal eine Storyline werden sollte, dass hier der kleine Ösi sich aufspielt und warum macht er denn eigentlich so viel Show, der soll sich auf sein Training, ja. auf sein Trainieren konzentrieren, dann kacke ich überall hin, wirklich. Das ist so ein Unding. <lacht> nur weil ihr es alle falsch macht und Alex Prizel jetzt ja. endlich mal ein schönes Gesicht ist, also nicht nur auch ja. optisch schön, würde er jetzt ja gut, unbedingt da wollen, jetzt dass ich sage. Nee, nein, nee, nein, nee, aber nee, einfach, nee. Ist schon ein
1: hässlicher Vogel, aber guter Typ.
0: <lacht> nein, also endlich einfach mal ein Gesicht, wirklich ein, ein Coach, mit dem man was verbindet, bei dem man weiß, ah, der ist so und so drauf, das ist so ein witziger Ösi, dazu hat er interessante Ansichten und ist einfach da so ein ja ein geiler, moderner Trainer, der der auch viel da auf Empathiebasis da mit seinen Athleten arbeitet, das ist richtig, richtig stark, Persönlichkeitsentwicklung immer wieder im Vordergrund und dann sind ja. da halt diese vielen grauen Gesichter, die da halt irgendwo in Hamburg rumlaufen und ja klar, die das vielleicht auch nicht wollen, das Rampenlicht nicht wollen, aber Alex Pritzel will sich ja nicht aufspielen, aber es gehört hey, halt das nur einfach auch wieder dazu. Gemerkt. Ja. Es ist, es ist ja. wichtig und dazu, der ist ja dann auch noch so höflich, schreibt mir dann auch wieder direkt so, Mensch, ja hier, danke für den Support und so, ihr macht das so gut, so vielen Dank und hätte mhm. ja gar nicht machen müssen. Also das
1: ist, war nee. schön, ja, hat mich gefreut. Ja, deswegen, ein rundes Wochenende. Also ich meine jetzt grundsätzlich, wenn man überlegt, so klasse Interviews haben sich qualifiziert, Kira hat sich mit einer qualifiziert Müller-Schulz da können wir doch, da kann unser Herzen Haken dran machen, ne? Auch wenn dann natürlich so die, die, die Twinnies und Staus Welsch so ein bisschen, ne? Ja. Die, die müssen doch nachziehen, aber das war doch jetzt erstmal okay. Das waren ja unsere Teams, so, Dirk, mal bei deinem, bei deinem Bauch. Unsere, meine Nina, unsere Teams.
0: Ja, da, da, kann man auf jeden Fall schon mit leben. Und ansonsten, ja, dann wechseln wir mal zum Top-Turnier. Die mhm. Schweiz bleibt bei 100 Prozent und man kann einfach mal sagen, also erstmal, das ist so geil und es, ich freue mich schon so auf Hamburg auch. Wie viel frischen Wind, das einfach reinbringt, wenn da so, ein, so eine internationale Topspielerin auf dem Court steht. Ja, Natürlich Mann. ist sie dazu auch wieder super nett, sympathisch. Hat einen frechen Spruch auf der Lippen, drückt mir auch mal einen und so. Das war einfach herrlich. Das war gut. Und ey. Die hat
1: dich ganz schön unsicher gemacht einmal, als du out äh, Leistung im Halbfinale drei Videos bewertet, Da ist ja ganz schön immer so. Ja gut, wenn du das sagst. Also, oh. <lacht> ja, dann gab es da irgendwie auch noch die Sprachbarriere, dass die
0: Noten irgendwie anders sind in der Schweiz. Bei, bei der sind die, ja. Ich wusste das nicht. Was du sagst Nein, aber es ist, <lacht> ist auf jeden Fall... Nein, war ja alles mit dem mit, mit Lächeln gemeint. Das ist auf jeden Fall alles ganz ganz schön. Aber ja, und dazu sportlich. Ja, Storyline. Ich habe es ja auch im Stream, bin ich es mehrmals durchgegangen. Es hat auch einfach nochmal gezeigt, wir haben halt so eine Blockerin in Deutschland nicht. Das ist nee, halt mal das so. Ist so. Und es hat ja. auch nochmal ganz klar gezeigt, auch wenn eine Maggie Kossuch auch auf drei Metern blockt und da einen guten Weg macht und auch auf dem Weg ist, eine richtig gute Absolut. Blockerin zu werden, ist ja. sie dann halt rein auch in diesem Elementblock einfach noch so eine krasse Ecke von Natanja Hüberli entfernt, Mann. also Absolut. das war schon echt eine Machtdemonstration, die hat ja die hat ja acht Killblocks in einem Zweisatzspiel geholt, hat dann noch die ganze mhm. Zeit gehadert und meinte, boah, ich habe so viele Chancen liegen lassen, also einfach ja. wie präsent die am Netz ist mit ihren 190 den langen Arm, aber vor allen Dingen halt einen guten Kopf, also guter Fußarbeit unterschätzt für so eine 190 Dame ja. und eine Auffassungsgabe, meine Fresse, hat man auch in den Auszeiten gemerkt, wie viel die mitbekommt auf dem Anerkord mit so geilen Aussagen, wie einfach mal kurz Reißleine gezogen, so, oh, ich hab hier kurz keinen, keinen Zugriff, lass uns das mal irgendwie anders machen, Leute wie besser und auf einmal noch bumm, ja, Vorne ja. blockt auf einmal jeden. Also das war, das war schon krass. Und schön für Isa, hat mich sehr für sie gefreut, hat man noch gemerkt, endlich mal wieder was gewonnen. Also nachher auch ja, gut, stimmt. 2018 ja. deutsche Meisterin, aber seitdem ging es auch Versteht mich nicht falsch, aber muss man ja schon sagen: nicht steil bergab, aber danach sind die Erfolge
1: auch einfach ausgeblieben. Und von daher. es hey, Turniere für sie gewinnen ist auch selten. Hey. Ja. Turniere gewinnen ist selten. Das merkst du aber auch bei Natanja. Das hast du gestern auch gemerkt. Die war dann plötzlich auch so. Die war total happy. Die haben sich noch ein Bier von uns geben lassen und so. Das war alles gut. Also das ist halt Turniere gewinnen. Wer ist das? Wer war das? Michael Davidenko oder so? Ich glaube, der war irgendwie so ein Tennisspieler. Der ist oder mhm. der hatte, der war zwölf Jahre oder so, war der in den Top Ten. Und der war nie, nie in dem Halbfinale von einem Grand Slam. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also der hat damit einfach seine Familie und seine Nachgeneration ernähren können, aber der hat nie Turniere gewonnen. Also so, ein, so eine Geschichte. Jetzt nagelt mich nie jetzt kommen Tennisexperten raus und ich kriege schon wieder an. ich meine, das war so dumm, das jetzt zu erzählen. Aber es ist halt so, Turniersiege sind schon, und selbst bei dem Turnier ist schon was Besonderes. Und selbst wenn sie den schnellsten Aufschlag im Finale machen musste, nur um die Umkosten, die sie hier, die so sie hatte, krass, aus der ne? Schweiz hier hinzufliegen, dann irgendwie zurückzukriegen. Ja, aber selbst das, das hat die trotzdem gefreut. Das ist, äh, ist geil. Ich habe auch dazu heute, ich habe da auch so eine These aufgestellt, dass man so gesehen hat, wie gut Tanja Hüberli ist, so, im Vergleich zu den, zu den anderen Deutschen. Ich meine, sagen wir mal so. Einer unserer Trainer hat gesagt, naja, davon, daran sieht man halt, wie weit die deutsche Spitze von der erweiterten Weltspitze entfernt ist. So, mhm. Also es ist einfach, weil Tanja Hüberli ist ja nicht die Spitze der Welt. Da ist eine, auch wenn wir es nicht gerne mögen, ist eine Kleinman, Paven oder Pavan oder wie auch immer. Ja, da sind Brasilianer, die da noch gut sind und Sonstiges. Das ist die Weltspitze im Block. Wer war denn da noch? Carrie noch? Und wen hatten wir noch vergessen? Wir hatten sie am 6. ja am sechsten in Ranking. Wer fehlt ja. da noch? Ach ja, und Clancy hatten wir an, hatten ja wir an Ja, Ja, Clancy, genau. Ja. So, das ist die Weltspitze. So, dann, die kommt, dann kommt dahinter eine Tanja Hüberli. So, mhm. und dann sieht man halt, wenn die hier hinkommt. Und, ey, man, die hat auch vor, vorher zwei Wochen Urlaub gemacht, hat sie gesagt, so, ne? Kommt hier hin und ist einfach mal so instant, einfach sofort drei Ligen besser als jeder andere Spieler auf dem Turnier. Also mal ausgenommen eine Laura Ludwig, die auch gehadert hat mit sich und meinte, alles ist eine schwere Geburt. Aber äh, trotzdem ist sie einfach instant wirklich... Drei Klassen besser. Das ist schon heftig. Das ist heftig zu sehen. Und dass sie dann auch um mit dem Aspekt, den du gerade auch schon genannt hast, nämlich dieses, wie reflektiert die ist und wie wirklich auch gut ausgebildet die ist im Sinne des Lesens des Gegners und Ideen für Ideen bzw. Lösungen entwickeln in dem Spiel, also wie viele Kapazitäten die für den Sport hat. Da wird halt gut gearbeitet in der Schweiz. Da wird wirklich gut gearbeitet mit natürlich einem intelligenten Spielerpool, aber den haben wir in Deutschland auch, aber einfach wirklich nachhaltig und gut in allen Belangen irgendwie Entwicklung betrieben. Und du darfst ja nicht vergessen, die war am Anfang des Jahres, das klingt jetzt total hart für die Leute, die es nicht wissen, die hatte eine Lungenembolie. Ich hätte jetzt fast gesagt, die war fast tot. Das stimmt natürlich jetzt im Nachgang nicht, weil es war dann doch nicht so schlimm. Aber die hatte eine Lungenembolie und konnte erstmal ganz, ganz lange überhaupt keinen Sport machen. Und ist jetzt wieder, ich weiß nicht, ob sie im Vollbesitz ihrer Kräfte ist, so sie wirkte sehr dünn im Vergleich zu den letzten Jahren, aber die war einfach wieder voll da. ne? Und deswegen auf der einen Seite schön, solche Spielerinnen zu sehen, auf der anderen Seite halt auch krass, dass die hinkommen und wie selbstverständlich die Dinger gewinnen, ne? Das ist halt, also natürlich hat sie mit Isa keine Blinde an ihrer Seite gehabt, aber sie hat schon einen Unterschied gemacht und das ist halt auf der anderen Seite auch wieder heftig zu sehen, finde ich. Also ich weiß, ich bin jetzt, das klingt jetzt wieder super negativ, aber sollte man auch schon mal auch in die Richtung immer denken, weißt du? 100 Prozent, das ist so, also
0: Ach, was wirklich dann bei Olympia passiert, ist ja jetzt auch so eine verrückte Konstellation, das weißt du nie und kannst es komplett nee, das ausschließen, ja. dass Laura Ludwig, wenn die wieder nur da einfach zur Löwin wird und einfach diesen Blick wieder konstant kannst 100 Prozent und Maggie Kosuch sich in den rausspiel kannst du ausschließen, dass die eine Medaille gewinnen oder dass die vielleicht sogar in irgendeinem Szenario Gold gewinnen, kannst du nicht komplett ausschließen. Sind sie trotzdem, mhm. wenn du die Teams durchgehst, wenn überhaupt gerade so in der Top 10 und wahrscheinlich nicht, das ist so, also sind sie ja. wahrscheinlich nicht und das ist und dann auch mit ein bisschen Abstand, weil die anderen Teams einfach ja. viel, viel stabiler sind. Das muss man ja. einfach dann am Ende des Tages auch ganz klar so sagen, aber dürfen wir das immer so hart penetrieren, wenn wir eigentlich jetzt auch im Wochenende Mal wieder den Case so aufmachen wollten, jetzt für eine Sandra Ittlinger, die meiner Meinung nach wieder sehr gut gespielt hat und ich sag's nochmal, meiner Meinung nach wäre es so ein riesen Schwachsinn, die jetzt zur Abwehrspielerin zu machen, nur weil sie vielleicht als Blockerin nicht die Perspektive hat, ein Fünf-Sterne-Turnier zu gewinnen oder halt Olympia Gold, Silber, Bronze zu holen, die ist eine sehr gute Blockerin und die gehört auf die World Tour, die ist da jetzt auch schon seit einer Weile und dann lasst sie doch da auch einfach bleiben und wenn die halt nie Gold holen wird für Deutschland, ich verstehe es, es ist wichtig für die Förderungsgelder und die Plätze sind begrenzt, aber wer da alles schon Sportförderung bekommen hat in der nächsten Zeit, dann sollte man da jetzt nicht so ein Thema aufmachen und eine ja. sehr gute Blockerin, eine von ganz wenigen in Deutschland, da jetzt auch noch wegnehmen aus dem Pool, wenn man irgendwie okay. denkt, dass die jetzt Abwehrspielerin ja mehr Perspektive haben könnte, was Bullshit ist.
1: Ja, ist doch Bullshit, aber das ist nicht, äh, Dirk, wir sind hier wir sind nicht in der Position diese Entscheidung treffen zu dürfen. Wir dürfen nur drüber reden. Das ist halt äh, oder selbst das dürfen wir aus mancher Leute <lacht> sicht auch nicht, aber ja. ja, ich bin da ich bin zu 100% bei dir. Ich finde vor allem mal, ich würde doch mal so andere Aspekte reinwerfen, ne? So vermarktet eine Sandra Illinger sich gut, ist die in Sonnenschein mhm. sieht natürlich auch gut aus, muss man ja auch ganz klar sagen. Macht die macht die viel viel Aufmerksamkeit äh, für den Sport oder so. Ja, das ist doch auch gut. Vielleicht ist sie ein Vorbild in Hinsicht äh, für viele Jugendliche oder was auch immer. Das hatte ich am Wochenende schon mal gesagt zu einer, ich glaube zu einer anderen Athletin, da haben wir nicht über Sandra gesprochen. Aber das ist doch auch wichtig, das sollte nicht, also klar steht am Ende wieder Olympia über allem und die Gelder, die vom BMI kommen, bla bla hast du ja gerade gesagt, aber das sind doch einfach nur gute Sportler und da immer wieder so, hm, also ich meine, wir üben auch immer Kritik, aber ich finde halt, man sollte die Leute trotzdem immer noch Volleyball spielen lassen und am Ende sind das ja auch nicht die Produkte, also man gehört ja nicht dem Verband, vor allem nicht Leu also vor allem sollte man nicht Leuten gehören, die es nicht beurteilen können, so das ist halt immer krass. Ja. Was haben wir denn noch? Ich, ich scrolle hier gerade so durch. Ich will noch einmal über das Format reden, mal so ein bisschen. also
0: Okay. Ich glaube, wie gesagt, ich will es einmal nochmal ansprechen. Es ist alternativlos und du musstest es so machen. Aber meine These ist nach wie vor, ist jetzt eh vorbei. Und nach Hamburg will dann auch nochmal jeder, weil Hamburg irgendwie cool ist, im Zweifel ist es eine schöne Stadt, du bleibst nochmal einen Tag länger und machst dir da mhm. irgendwie einen schönen Lenz, ein bisschen Miniurlaub. Ja. Meine These wäre, wenn du jetzt noch drei solche Turniere veranstalten würdest und mit diesem System, was wir auch von der World Tour kennen, mit quasi, Zwei so Mini-Halbfinals in der Gruppe und dann wird halt Platz 1 ausgespielt und der Verlierer ausgekegelt, der dann gar keine Chance mehr hat. Ich glaube, dass viele von den Quali-Teams, die da jetzt gerne mitspielen und die Chance nutzen würden, nicht mehr anreisen würden. Weil es ist jetzt wirklich so geil, als Seed 4 in die Gruppe zu kommen, im ersten Spiel verprügelt zu werden und dann gegen ein Team zu spielen, gegen dass du immer spielen kannst, weil es dann halt im Zweifel halt auch so ein Quali-Team ist oder irgend sowas und dann auszuscheiden. Also das ist halt so ein bisschen schwierig und was halt echt, obwohl es alternativlos ist, halt extrem unglücklich ist, war dieses Kürzinger-Schneider-Gate, was wir da hatten. Die, ja. ihr, die ihr Spiel um Platz 3 gewinnen, sich danach in den Armen liegen, gegen Hoja Klatt im zweiten Satz überraschend knapp nur gewinnen und halt nicht wussten, was wir die ganze Zeit auf der Pfanne hatten, aber gut, wir haben halt auch nicht aktiv gespielt und denen hat es natürlich auch keiner gesagt, dass die taktisch hätten den zweiten Satz verlieren müssen, oben um wegen hier dieses Ballquotienten, den dritten dann irgendwie zu sechs, zu sieben zu gewinnen, dann wären sie weiter gewesen, so gewinnen sie 2-0 und fliegen raus und mit einem Sieg rausgeflogen. Das ist halt einfach komisch, das sind so die zwei Dinge, alternativlos, Corona-Zeit,
1: aber das sind zwei Dinge, die glaube ich ein bisschen schwierig sind. Ja, aber das ist nicht mal, also da jetzt nochmal eine Sache, es ist nicht nur Corona-Zeit, das ist genau dieses Zwölberfeld, Zwölberfelder sind... Einfach der größte Schmutz. Du kannst 12er -Feld nicht sauber bauen. Das funktioniert nicht. Du kannst ein 12er, selbst dieser Double Elimination-Baum, bedeutet ja, dass die, dass die vier höchstgesetzten eine Runde weitergesetzt sind. Ja. Also selbst der ist ja schon wieder so ein bisschen. Am Ende läuft der gerade raus, weil solange du gewinnst, bleibst du im Turnier. Das stimmt. Ja, also das ist halt das, was jetzt mit Kötzinger Schneider gespielt ist, ist halt der Super-GAU so. Aber so ist es nun mal, wenn du ein Viertelfinale spielen musst und du hast drei Gruppen. Drei Gruppen Erste, drei Gruppen Zweite kommen weiter und die zwei besten Gruppen Dritten. Es ist halt dann so. Also kann man sich jetzt... Ne? Deswegen, Zwölferbaum ist immer suboptimal. So, jetzt was willst du machen? Willst du bei dem Achter bleiben? Ich meine, dann hättest du dasselbe Teilnehmerfeld gespielt... Hättest du den anderen vielleicht eine Pause gegönnt? Wäre es diese Woche schlimm gewesen? Nein, weil diese ganzen Teams auch schon zum Großteil viele Turniere gespielt haben, beziehungsweise wo es relativ egal gewesen wäre oder sie hätten auch am Wochenende ein Kategorie 1 Plus Turnier, glaube ich, in, in Königsbusterhausen spielen können. Hätte man auch überlegen können. Also die geben natürlich jetzt verschiedene Szenarien. Eigentlich, und dadurch für alle Turnierausrichter, die einzig sinnvollen Turnierbäume sind halt 8, 16, 32. So, das ist halt, das sind die sinnvollen Turnierbäume. Weil auch die 24er ist auch 1 bis 18 in die zweite Runde gesetzt. Und so weiter und so fort. Das ist alles irgendwie, irgendwie suboptimal. Deswegen, das sind immer die, das ist immer das Problem beim einem Und es gibt ja. keine saubere Lösung. Du kannst, sehr klar, du kannst zwei Sechsergruppen spielen und dann den Gruppenersten, so wie es da irgendwie beim Handball oder so gemacht wird, und dann den Gruppenersten gegen in den Gruppenvierten, der anderen Gruppe im Viertelfinale gegeneinander. So ein Ding kannst du machen, aber dann spielst du halt auch direkt mal wieder fünf Spiele in der Gruppe und dann ab Viertelfinale sind es acht Spiele. Das heißt, du musst donnerstags anfangen. So, also es geht halt, ja. es geht sich nicht aus, glaube ich, wird der Österreicher, Österreicher sagen. Es geht sich nicht aus, ne? Österreicher sagen das. Ja. Ja, Deswegen, aber in, das in Hamburg halt. munkelt man doch eh schon, dass es in Richtung 16 geht, oder? Ja, das, also so ist zumindest der ursprüngliche Plan mhm. jetzt. Und dann kommen da ein paar internationale dazu und dann sieht das Ding auch schon wieder anders aus. So, dann kommen auch alle Gruppen dritten weiter. Das heißt, du spielst gegen ein Team deiner Klasse. So, und wenn du das gewinnst dann im Spiel Platz, also in diesem Spiel um Platz 3 in der Gruppe, dann spielst du halt im Machtelfinale nochmal gegen ein Top-Team. So, und das ist dann, das ist dann ganz okay. Ich bin gespannt, wie das die nächsten Wochen weitergeht. Also, ich glaube halt, wie das maß machst es verkehrt dieses Jahr. Das ist schon ganz gut. Wir haben viele gute Spiele gesehen am Wochenende. Überraschung, wir müssen nochmal auf die Tschechien, glaube ich, kommen einmal. Also, dass die Behrens Tilmann im, im Viertelfinale raushauen die eigentlich einen guten Turnierstart ich hatten ich habe
0: zweiten Satz da hm.
1: ich habe nur Tommy ich habe nur Tommy gesehen dass der also der war nicht so gut gelaunt als er das Spiel gesehen hat von von Cindy und Kim gegen die Tschechien, der war ein bisschen angepisst ich habe ich habe da gibt eine Situation wo ich wo ich mit Tommy ausnahmsweise mal keinen Witz mache, das war so eine also der war da ordentlich ordentlich bedient ja gut aber die haben dann also anscheinend haben sie ja nicht so schlecht gespielt habe das Halbfinale jetzt gegen Korsuch Ludwig am Sonntag haben habe ich nicht gesehen aber also haben die zu geschlagen gut auch wenn die wollte ich gerade sagen ja. ja und dann die verdient hat ist
0: echt Kubi also wenn die wenn die ein bisschen, ja. Kubitschkova, was auch immer, wenn die ja. ein bisschen wenn die ein bisschen größer wäre, meine Güte, Alter. Die, ja, die ist kann aber gut, gut dann vielleicht auch nicht so ja. flink. Annahme ja. und dann Lösungsfindung, also hervorragend wirklich. Ich meine, ihre Blockerin mhm. hat kaum Sideout bekommen, hat fast ja. alles richtig gemacht. Und dann ist mhm. das so ein Team, ja, ist halt mal so in so einem Turnier. Also sieht man ganz offensichtlich, auch dann im Vergleich zu vielen anderen Teams da, dass die Ceiling bei denen einfach nicht vorhanden ist und die ja. nie irgendwo beim Fünf-Sterne-Turnier den großen Wurf machen werden. Klar, Mann, das, das siehst du einfach. Das ist dann die Körpergröße oder einfach auch dann die, die Fähigkeiten. Körpergröße ist Quatsch. Wie gesagt, Nina Betschart ist kleiner als die Kubitschkova und, ja. und ist Vierte
1: geworden bei der WM. Aber meinst du und, kleiner? Boah, jetzt hast du jetzt schon wieder so ein Ding gesagt, ey. Aber naja, ja, auf jeden Fall nicht viel ähnlich größer. Groß. So. Ja, ähnlich und, groß. ja. Ähnlich groß,
0: Und die Melissa Humana Paredes ist auch ähnlich groß und ist Weltmeisterin ja. geworden. Es liegt nicht in der Körpergröße, aber trotzdem. Du siehst im Teamkonstrukt ganz klar, Ceiling geht nicht mehr so viel höher. Die haben ja so, denke ich mal, an den 90 mit Sicherheit irgendwo gespielt, wenn nicht vielleicht ja. sogar 95, schlagen dann so mal eine durchschnittliche Laura Ludwig und eine etwas wackelnde Maggie Kosuch. und ja, aber starke Leistung, aber muss man halt auch nicht so viel mehr drüber reden,
1: also ja. Nee, ist auch so. deswegen aber grundsätzlich erstmal ein gelungenes Wochenende, ne also auch trotz der Hitze, muss man noch mal sagen. Sonntag der war, Samstag auch. war auch Die Spiele, der ey. Sonntag war geil, ja. ja. Also man
0: muss auch mal ganz ehrlich sagen, im Stream darf man das immer nicht betonen, weil also wenn wir da jetzt sind, als Experten und wir reden den Sport schlecht, dann werden auch selbst die, die es nicht merken, nehmen es dann ja auf und denken, ah ja, okay, ja. ist gerade schlecht, was da passiert. Das, ja. das darfst du halt nicht machen. Aber es war in Teilen aufgrund der Temperaturen am Freitag und am Samstag. Nee, der Freitag war schon echt scheiße.
1: Nee, der Freitag gut. war eine Katastrophe, also es hat nicht Mann.
0: So viel Spaß gemacht. Und weißt du, ich meine, bei nee. den Männern, das ist immer der Unterschied. Ist es bei den Männern dann zwingend immer besser, im Zweifel sind die Männer vielleicht dann noch ein Tacken physischer an den ein, zwei Elementen, das es dann dann auch nicht so auffällt, weil dann die Highlights noch da sind und mal einer noch mal einen ja, über den Zaun jagt einer, und so. Genau. Da sind genauso viele Brainfarts und schlechte Annahme und schlechte Zuspieler dann am Start. Aber es ja, ist halt auf noch mal Mehr also ja. Bei den Bedingungen ist es dankbarer, Männer Konkurrenz zu haben, glaube ich, weil die dann irgendwie für Highlights sorgen. Bei den Frauen hast du dann oft keine Highlights, weil wer schlägt dann auch irgendwie mal großen Highlight bei 35 Grad? Also Laura Ludwig hätte fast dann über den Zaun gehauen. Falsche Seite. Jo. Aber das war ein hm. ordentliches Fund. Das war ein ordentliches Fund. Den Stimmt. Clip muss ich auch nochmal raussuchen. Den müssen wir mal auf, auf Instagram meine, mal feuern, bevor sie mhm. hier Bauern Speech wieder macht. Und <lacht> Ja, aber das ist halt so. Von daher freuen wir uns, freuen wir uns auf die Männer und müssen tippen. Und
1: Komm, bevor wir jetzt auf das letzte
0: große die Thema das, kommen. Sie müssen das müssen erstmal beweisen,
1: auch die Männer. Weil hast du mal auf die, auf den, auf die, 36, die 37 Grad halt. oder was? Ja, war das ganze Wochenende auch. Das, das ist so toll, heftig,
0: Das so heftig, Mann. Oh shit. Ey. Da mache ich mir. Ja, ja das, das wird krass. Vor allen Dingen, ich gucke so zu einem. Also gut, wie weit. Wie weit werden sie werden sie kommen? Aber so ein Armin Dollinger, der auch einfach zugegeben hat, ja, ich habe jetzt zur Corona-Zeit mit der Frau mal öfter mal ein Weinchen getrunken, finde ich auch ja. super sympathisch. War auch eh Armin, ja, du warst ja auch bei uns ja. ein bisschen länger am Zelt. Sympathischer Kerl, richtig, also, also netter Mega. Talk mit ja. ihm gehabt. Richtig, richtig mhm. top. Und ja, aber wird er das auf jeden Fall dann merken? Sollten sie irgendwie weiterkommen? Was im Zweifel natürlich sehr, sehr schwierig wird bei der Hauptfeldkonkurrenz. Das ja, wird boah, schon ist jetzt, boah,
1: wird Sehr schwer. Ja, was wollen wir zuerst machen? Wollen wir zuerst mal tippen, wer Road to Tim noch weiterkommt? Dann ja. wir uns hier wieder zum Affen ja, machen. sehr gerne. Wo Drei Tickets gibt es nochmal, ne? Mmh. Ich kann Alex Krippes nicht einschätzen. Krippes Lohmann, das die sind mein ist, Dark Horse. Die tippe ich rein. Ja, das hattest du schon Alex gesagt. Krippes ist im rein. Saft, der sah ja beim Vormann ja, schon okay. sehr, sehr gut Und aus. Hat er hat auch ein, zwei Manu Lohmann
0: ist eine Maschine. Das ja. ist so. Die tippe ich rein. Ich tippe mhm. Brand Reinhardt auf jeden Fall rein.
1: Mhm. Und dann ja, tippe ich auch. Musst du ich weiß nicht, was mit Georg's, ich weiß nicht, was mit Georg's Knie ist, das ist so, ja. ein, das ist für mich so ein Thema, weil Wenn der Georg war halt echt Viertere, angeschlagen. Wie Musstest du
0: denn eigentlich die Wölfe nehmen, aber ansonsten sehe ich da einen Dreikampf zwischen den Wölfen, Sagstetter, Sagstetter und auch noch als Darkos. Na, kann man das. Sagen? Nee, ich weiß, ich kann man eigentlich kaum sagen. Ich, wenn, die, <lacht> wenn, die sich, wenn die sich fit gehalten haben, ja, dann sehe ich die irgendwie ich als nicht, Dark man. aus. Aber es ist so ja, unmöglich zu sagen. weil das, Ich, hätte, ich schiele zu Bevas Goikus und kann mir das vorstellen, weil die ein unangenehmes Team sein werden für ganz, ja. ganz viele. Aber wenn die wenig Volleyball gespielt haben in den letzten zwei Jahren, dann, dann haben die da eigentlich auch keine Chance. Aber theoretisch, nee, wenn sie fit wären, so. schiele ich dahin.
1: Ja, aber ich kann mir auch so ein Lars Golkes kann auch echt sein, dass der einfach wirklich mit, also nicht mit 15 Kilo zu viel, das stimmt nicht, aber dass der auch, also dass der wirklich, das ist so einer ja. Lenner, nicht, der ist fit so, der ist das, ist das trockenste Biest von allen so. Aber Lars könnte schon sein, dass der eher so geht, so fit ist. Und dann bei mhm. den Bedingungen, ich, ich mag mich mal an ein Turnier, glaube ich, irgendwo in Nürnberg erinnern, vor ein paar Jahren. Da haben wir gegen den im Viertelfinale, gegen ihn und Max Bezien glaube ich, gespielt. Der konnte gar nicht mehr irgendwie das Samstag wird Der war durch und da war nur 30 Grad und jetzt sind knapp 40. Also ich gehe mit Brandt-Reinhardt, da bin ich mir sehr sicher. Die haben auch die Skills bei dem Wetter, auch wenn die sich schlecht zuspielen. Die Blocker werden langsam, dann schlagen die trotzdem noch schnell, dann kommen die durch. Ich gehe auch mit Wolf Wolf und dann wenn ich irgendwas anderes sagen als du. Auch wenn ich Manuel Lohmann-Liebhaber bin. Ich gehe Sagst du da, Bros? Ja, wer fürs Herz so. Hm. Ich, ist es Koa Schlegel zu zuzutrauen? Ich glaube, bei den Bedingungen, es ist, wenn sie clever also, spielen. Harry, ja, ich ja, definitiv. weiß, du zuhörst. Ja. Ich habe ja. es
0: sehr wohl gesehen, dass ihr echt... Auch, also was heißt überraschend das war eigentlich klar ich meine Harry mit ein paar kilo zu viel auch Lenny mhm. nicht in topform aber nee. haben gut gespielt mann machen einfach ja, ja. sehr wenig scheiße und sind dann einfach wieder super unangenehm zu spielen dann auch Harry ja. dann der mit natürlich blockhöhe im vergleich zu anderen das ist dann nicht ja, der rede wert ja, so aber er es ja. trotzdem sehr sehr gut das ist schon ja. das ist schon krass also auch die haben eine chance ist ist jetzt auch wieder es kommt jetzt wieder wie ein diss rüber dass wir jetzt Moritz und Rudi Schneider gar nicht erwähnen ich sehe
1: es irgendwie einfach nicht ich weiß nicht, kann es aber ich sehe es ja. einfach nicht. Das ist mir zu unkonstant. Ich meine, Rudi Schneider hat letzte Woche in der Quali in Nubiana Alex Ranieri rausgeworfen, verliert aber am nächsten Tag dann halt gegen äh, Nate, <lacht> Nate den, den Slowenen von COD 4, also darf ich ihn ja hier im Podcast nur ja. nennen. Äh, der verliert einfach wie zu 11 und zu 12. Ähm, war heute auch im Training meinte so, ja, irgendwie müde. Äh, ja keine Ahnung so haben viele Fehler gemacht so und das beschreibt halt sehr gut wie ja und das, Rudi also Schneider
0: wird auch bei den hiesigen A-Cups im WVV ganz gerne mal Neunter und 17. ja also ja, ja, das, das, ist, das es. ist halt und ja dann das das ist dann halt einfach ein Faktor hat Rudi wie gesagt wir müssen es nicht nochmal bereden wir haben alles schon darüber gesagt hat er die physischen Möglichkeiten ja kann ja, der ja, ja. auf jeden Fall auch ein guter Tourspieler werden wenn der dran bleibt und weiter hart arbeitet und hoffentlich weiter so einen guten Einfluss bekommen kann so einen Input von so einem Hans Vogt ja. oder auch einem Tommy dann auf jeden Fall. Moritz hat das Feuer auf jeden Fall, aber bei den beiden ich ich sehe es einfach nicht so richtig. Da mal schauen. Schubert wüst. Keine Ahnung, was ich erwarten kann. Ich weiß gar nicht, was ist das eigentlich mit mit Louis. Also warum ja, ist der Plan nicht ganz mal. fit? Warum da kriegt denn Louis mit? Wüst
1: krieg, dann nicht zuerst die Wildcard? Ich doch keine, Ich habe doch keine Ahnung. Das wundert mich. Ich will mich doch die, auch die Wildcard beschäftigen. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Ist ja. mir auch. Was interessant wird, wird dann, wenn, äh, was interessant wird, wird beim nächsten Turnier, weil ich sehe in der Absagen-Nachrückerliste, sehe ich nämlich Doran Höfer. Und das <lacht> könnte dann witzig werden. Also die sind zum Beispiel dann, da, das ist dann, das ist ja nicht mal mehr ein Dark Horse dann. Da ja. würde ich dann schon, würde ich dann schon reingehen. Ich bin gespannt. Also ich muss jetzt noch ein drittes Team sagen. Komm, dann sag, ich. Ich sag trotzdem, Bebas Golkes einfach. Du hast dein Dark Horse, dein... Ja, okay. Ist okay? Weil das auch finde ich richtig
0: Pf geil. Der Tipp ja. könnte so glorreich in die Hose gehen. Es kann ja, echt sein, kann dass der glorreich in die Hose so gehen. krass ja. aufs Maul bekommen. So auf die Schnauze kriegen. Aber es kann weiß, halt naja. auch sein, dass du am Ende dann... Aber ich, das Gute ist, ich habe es ja auch schon betont, dass, dass ich die auf jeden Fall auch im Auge habe. Aber das könnte ein glorreicher Tipp von dir werden. Finde ich
1: richtig gut. Na komm, an, nee, das ist schon okay, so, ich bleib ja. dabei, das ist okay, und z.B. mache ich mich am Wochenende wieder stundenlang über mich selber lustig, dann ist es halt Sehr so. Gut. ja, dann gucken wir zum
0: zum Hauptfeld Ach. und ja, es ist, also erstmal, kleines bisschen, nein, es ist schon geil, also die Belgier sind unterschätzt, richtig geil zum Gucken, ich kenne mhm. natürlich auf der World Tour, ich denke, wenige ja, von mega, euch, Mann. casual oder auch selbst Volleyball-richtigen Fans, werden die Belgier jetzt so richtig krass kennen, aber die werden ja. sau Spaß machen. Mirko Gerstner ja. und Adrian Heydrichs, die Frage ist, man munkelt die ganze Zeit, sind die jetzt da oder sind die nicht da? Die stehen immer noch in der Liste. Sind die aus oder sind nicht. die in?
1: Ich habe gehört, dass sie nicht da sind, das hat er uns doch ja. so, auch so gesagt. Ich weiß sie auch nicht. Sie hätten halt was zu beweisen, keine Ahnung, ja. das wäre so eine Storyline. Ich habe auch gehört, dass Milan Sivas eigentlich keinen Bock hat, nach Düsseldorf zu kommen. Und deswegen Simon Fretschner mit Lukas Fretschner spielt, weil Robin Sova noch verletzt ist. Also das kann auch am Wochenende Ach, wirklich offen. Güter. Ich, Sven und ich stehen auch noch drin und ich spiele definitiv nicht. Sven ist auf der Suche nach einem Partner. Es werden noch also internationale Gäste dazukommen. Müssen ja. Oder das wird auf den Achterbaum runtergebrochen. Oh. Ja, okay, das kannst ja, du auch machen. Wenn du jetzt Gerson Heydrich, Fretschner Sievers, äh Fretschner Sova und uns rausnimmst, dann hast du nur noch acht Teams zum Beispiel. Gut, wenn dann Fretschner Fretschner sagen, wir wollen aber zusammenspielen, dann muss der Verband halt mal sagen, nee, verpisst euch, wir brauchen jetzt hier einen Achterbaum und fertig. Bin gespannt, was da gemacht wird. Ist nicht meine Aufgabe. Ich hätte eine Lösung wahrscheinlich mit der mit dem mit der Personallage und den Personalinfos, die ich die ich bisher habe, aber ja, das wird sich wird sich jetzt im Laufe der Zeit wird sich da wahrscheinlich entscheiden. Ne? So, das ist, äh, deswegen. Ich kann die Top Teams werden spielen, die Deutschen und ich. Ach, keine Ahnung. Ich würde dann ich würde bei den Bedingungen auf Dauer ich, man muss ja mit Tole Wickler gehen, eigentlich so. Ich habe keine Ahnung. Gefühlt würde ich mit Tole Wickler gehen einfach. Weil die dann bei drei Tagen einfach am ähm, ökonomischsten spielen, außer die probieren zu viel aus. Aber das ist ein langweiliger Tipp. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich weiß nicht mal, wie viele, wir wissen nicht mal, wie viele Teams teilnehmen. Lass uns da lassen. Ja, das macht keinen Sinn. Scheißens nee komm, ich, Team, gehe, auf Harms, ich gehe auf Harms-P. Müller. Der Richie war jetzt in der Halle <lacht> hier. Ich gehe auf hams p Müller. Seitdem so. die Seiten gewechselt haben, Alter. Ja, die
0: werden Und, alles äh, wegrasieren. Wegrationalisieren. Und Richie ist jetzt...
1: Ja, und Richie ist jetzt eine Woche bei Stefan Hübner in Lüneburg im Training. Der wird, so, der wird so mit Power zurückkommen jetzt in den Sand und dann wird er alles sprengen. Also, das ist meine Idee. Das ist mein okay, Tipp. Ja. Gut. Mhm. Loggen wir ja. ein und dann haben wir das abgehakt.
0: Wir freuen <lacht> uns auf jeden Fall. Mal schauen, wäre geil, wenn da spontan jetzt, ich meine, sowas mit Tanja, das war ja auch so auch spontan. Kann es sein, ja, dass jetzt mega noch geil ist. zwei, hm. drei Teams da vielleicht kommen oder dass Svenny auch noch mal einen Hochgeräter bekommt? Keine Ahnung. Also, das ja auch. Also, aktuell ist, sieht es nicht ne? so
1: aus. Gefühlt wird es eher so sein, dass Sven vielleicht gar nicht spielt, weil er nichts Brauchbares kriegt. So, das ist. Eher ja. das Problem. Also ja oder, oder wir werden nächste Woche in der Verband vom
0: Court und äh, Sven spielt
1: mit mir. Hast, dürfte, du eine ich. Hast du eine Brücke? gebaut oder was? Hast du jetzt eine Brücke gebaut? Ich habe Eine Brücke gebaut. <lacht> Stark, starke Brücke. Ich nehme auch kurz einen Schluck. <lacht> ich muss kurz einen Schluck trinken. Könnte sein, dass ich jetzt ein, zwei längere Takes habe. <lacht> ah. So. Ich nehme dir auch jede Chance, das wieder rauszuschneiden, diese Pause, ne? Für, für dich als Info, damit das auch jeder mitgekriegt ja, hat. Ja. ja, gut, gut, gut. Ja, gern geschehen. Ähm, ja, wo wollen wir denn anfangen? Wollen wir Freitag anfangen? Ey, Freitag. Wir hätten, ich sage, wir hätten die eine Million Zuschauer im Stream geknackt. Wenn wir vor Manhattan streamen dürfen. Sage ich ganz ehrlich. <lacht> wir wären muss zur absoluten Topzeit mit dem besten Sport der Welt. Wären wir mit einer, sagen wir mal, Durchwachsenden Crew, äh, also qualitativ, eine gute Crew, aber volleyballtechnisch durchwachsen. Wären wir nach einem langen, warmen Arbeitstag, wären wir aufs Feld gegangen und hätten ein Feuerwerk abgeliefert. Äh, Konjunktiv, weil das äh, nicht stattgefunden hat. Jetzt muss man, muss man dazu sagen, äh, wie soll man das denn? Wann war, wie, wann war das denn ungefähr? 19 Uhr oder 19.15 Uhr, 19.30 Uhr oder so? Wir hatten ja gesagt, mhm. wir spielen Foreman. Und unsere Idee war einfach, komm, scheiß drauf machen wir wie beim Final Four, wir streamen das weiter, alle im Chat hatten da total Bock drauf, ne? So. Und wir haben auch, ey, wie viel Arbeit wir jetzt im Nachgang da investieren mussten, um zu, erkl äh, um zu erklären, warum wir da nicht gestreamt haben. Naja, auf jeden Fall ist halt. Ich kann es genau sagen, Dirk. Wir haben ja, ich kann dir sagen, gleich erkläre ich warum. Nach 2 Minuten 47 wurde auf jeden Fall gesagt, hier äh, nicht spielen, Freunde. Äh, oder zumindest nicht on Stream. Ähm, wegen der, dann kam Volker Braun an seinem letzten Arbeitstag und hat es dann noch vom Feld gestoßen, wo gesagt, jetzt erstmal. Das ist ja nach wie vor. Ich weiß, ja, das hast du jetzt am Wochenende sogar das erste Mal mitgekriegt. Das ist einfach erstmal, erstmal ist er eine Erscheinung, weil er riesig groß ist, ne. Und er ist auch einfach ein guter Typ, muss man auch mal ganz klar ja. sagen aber ich hatte also mal sozusagen vorher haben wir überlegt wann wir vom Kord geschmissen werden und ich habe acht Minuten gesagt ich habe nämlich den DVV nicht so schnell erwartet und der Umberto hat die Wette gewonnen mit drei was hattest du hattest du auch warst du auch dabei als wir gewettet haben mit Minuten nee ich habe nicht getippt ich weiß nicht da mehr. war ich glaube ich kurz ja.
0: pissen oder so mal wieder irgendwo die Keramik ausgetestet
1: <lacht> Keramik ich dachte du machst Bäume irgendwo findest du mhm. ein Waschbecken na gut okay na ja, gut okay ja. auf jeden Fall hat Umberto die Wette gewonnen der hatte drei Minuten gesagt es ging echt schnell also es war wirklich mit äh, ostdeutscher Leichtigkeit hat er das getippt wa? Ja, und dann war auch, wir hatten Melli und das war auch unangenehm, ey. Melli und Toni dann für das die... Das hast du noch vergessen,
0: die, wir hatten ein überragendes Kommentatoren-Line-Up.
1: Melli ja, Gernert ja. und
0: Toni Stautz,
1: die da schön Klamotten Die so durch den Tee gezogen, ja, die da ja. einfach sich
0: totgelacht hätten bei dem ganzen Kram, ja. der da passiert hätte. Ich glaube, ich, ich ja. muss mal noch nachgucken, ob das on-stream war. Ich glaube, als wir uns warm gespielt haben, der erste Ball war direkt, ich kriege irgendwie so einen Pass, will mit der Faust Winkel schlagen, hau in den Block von von Leonie, <lacht> die zwar irgendwie auch so, so, so groß ist wie ich ungefähr, die. Trotzdem, so groß wie du, ja. geht's los, ja. Kriegt den zurück in die Fresse. Also mit ja. solchen Aktionen wäre das weitergegangen.
1: Ja, ja. Das war, ja, und dann wurde das abgebrochen. ja und das war, äh, war schade. Aber Umberto hat die Wette gewonnen. So, das steht schon mal fest. Der hat am besten gewettet. So, da können wir da schon mal einen Haken dran machen an die Geschichte. Und da war ja schon, sagen wir mal so... Da war dann schon mal sehr äh, bekannt. Also, ich finde jetzt mal zu der Sache, ne? Ich finde halt die Argumentation, und da geht das halt los, und da wird sich jetzt auch die nächsten Minuten weiterspinnen. Ähm, wir sind da halt mit den Leuten, mit den acht Leuten, die den ganzen Tag in dem Zelt hängen, ne? Sind wir halt aufs Feld gegangen. Also, wir sind aus den 25 Quadratmeter halb geschlossenem Raum, sind wir rausgegangen, nachdem eigentlich alle wichtigen Leute, nämlich getesteten Schiedsrichter und Spieler oder so vom Gelände waren. Wir haben auch extra bewusst Melli und Toni erst danach ins Zelt reingelassen, weil wir schon darauf sensibilisiert wurden, dass wir mit den Spielern keinen Kontakt haben dürfen, das ist dieses unser unser Gut, das müssen wir schützen und so weiter und so fort. Die sind getestet, da darf sich keiner infizieren, bla, bla bla Alles okay. Wir haben da echt drauf geachtet. Und dann zu sagen, naja, hier, das geht ja nicht mit der Außenwirkung wegen Corona, da habe ich so gedacht, so, nee, halt, stopp, Freunde. das ist, also Ich wusste, dass das wieder so argumentiert wird. Ich habe das ja alles vorausgesagt. Ich wusste, dass das so argumentiert wird. Ich hätte halt Erstmal hätte ich uns einfach den Strom abgedreht im, im, äh, im Zelt, so das wäre das allererste, was ich gemacht hätte, ich hätte einfach hinter den Stecker gezogen, wenn ich da keinen Bock drauf gehabt hätte und zweitens, was hätte ich gesagt, ich hätte gesagt, ey, da will sich unsere, wollen sich unsere Sponsoren nicht mit äh, irgendwie identifizieren, beziehungsweise wollen unsere Sponsoren nicht, so, so hätte ich das argumentiert, ne? da dann haben wir wieder mit Corona argumentiert, wird. Wie, warte mal, bevor ich jetzt hier weiter aussuche, wie siehst du das, sag ehrlich, ich möchte eine Meinung von dir hören. In dem Fall möchte ich jetzt eine Meinung von dir hören. Gleich entlasse ich dich dieser äh, dieser Thematik, Aber in, äh, dass ich eine Meinung von dir habe. Aber da muss ich dich jetzt einmal mit reinholen, bitte.
0: Es ist äh, ein sehr schwieriges Thema. Also ich kann es tatsächlich Ich Keiner gesagt, dass es einfach ist. Die, also es geht halt mit Corona los. Und Corona ist ein Zwischenbegriff. Also jetzt mal ganz ehrlich, auch das Hand aufs Herz. Und da muss man sich auch selber ein bisschen hinterfragen. Alle, die jetzt wirklich die ultimativen Warrior noch waren vor zwei, drei Monaten und vier Monaten und fünf Monaten. Ich habe das Thema ja auch ernst genommen. Aber dann müsst ihr euch Weg dann mit, ja. mal ehrlich hinterfragen und mal schauen, wie sehr ihr noch an also an den ganzen Gedanken und an der Überzeugung, die ihr damals hattet vor vier, fünf Monaten, wie sehr ihr das wirklich gerade noch aktiv durchführt. Alle. Also es wird ein paar geben, die das nach wie vor so durchziehen, okay, jo. aber im Prinzip hat sich ja nichts geändert, außer, dass wir inzwischen festgestellt haben, dass die Krankheit inzwischen, also inzwischen, im Zweifel halt einfach sehr wenig letal ist, also verhältnismäßig für eigentlich so eine Riesenpandemie und halt auch die, die Quoten halt ordentlich runtergegangen sind, also der, der Neuansteckung und so weiter. Aber ansonsten, das ist nach wie vor akut, es juckt gefühlt absolut gar kein mehr und natürlich passiert überall in Deutschland gerade viel, viel Schlimmeres und auch im Fernsehen, on stream, beim Arbeiten, ja. überall passiert viel, viel Schlimmeres, als wieder gezeigt haben. Was natürlich klar ist, ist, du kannst nicht voraussetzen, ist ja auf Twitch auch so, da kommen neue Zuschauer rein, da kommen auch hunderte neue Zuschauer rein, die, ja, die im ja. Zelt nicht vorher gesehen haben, die nicht Finn im Zelt gesehen haben oder die beiden Mädels und nicht wissen, dass die eh mit uns aktiv arbeiten und beim Arbeiten ist es ja nun mal so, da wenn du da arbeitest, dann musst du keinen Mundschutz aufhaben, dann ist es nun mal so, ja, das steht da steht da selbst arbeiten, sogar das drin ja. und ja. dann siehst du halt da acht Leute auf dem Court wie gesagt, ja, aber das ich sehe nee, Das siehst Aktivität. du auch, wenn
1: du an einem das siehst du auch, wenn du an einer Vereinsanlage vorbei, Natürlich, das, siehst du das, auch. Ich das siehst du auch jetzt, wenn du 17 Uhr, wenn du jetzt an deinem Dorffußballplatz vorbeigehst, spielen da 22 Leute, da denkt sich auch keiner öh", oder es denken sie vielleicht Leute, öh", aber dann ja, dann ist es halt so, so ist so sind doch gegenwärtig die Restriktionen, also so. Ich habe jetzt gestern, ich habe ja gestern schon, ich habe am Wochenende schon mal mit einem drüber gesprochen. Das ist halt aber auch wieder so ein typisches Ding. So, ich meine, was hat der deutsche Volleyballverband gemacht? Ne? Der hat sich einfach vor, auf das auf über unser Konstrukt der Beachliga drüber gestülpt und das Konstrukt ist aus April. Im April haben wir ganz andere Restriktionen gehabt und anstatt das zu so hinterfragen, um mal zu gucken, wie können wir uns das Leben selber leichter machen, denkt man nur ängstlich und denkt man nur kompliziert und macht dieses Thema halt zu so einem Riesenfass, Fass, weißt du, zu so einem riesen Ding, als hätte man jetzt schon, weiß nicht wie viele Infektionen und sonstiges, also ich finde halt bei unserem Hygienekonzept und das ist ja auch wirklich angebunden gewesen, auch an, also ne, man muss ja einfach nur logisch wir hatten die Leute die ganze Zeit eine Woche da oder so oder was auch immer, Jetzt ist es so, die werden getestet am Donnerstag, dürfen am Freitag spielen, reisen zum Teil am Samstag ab. Ja? Oder meine Schwester geht Samstag dann nach ihrem Spiel um 15 Uhr, geht die in den Container mit Ungetesteten und kommentiert da. So, Das heißt, wenn die dann irgendwann Dienstag Symptome kriegt, wer weiß denn, ob die sich von Freitag bis Samstagmittag infiziert hat oder nicht. Dieses, diese Idee, dieses Hygienekonzept ist mit diesem Spielsystem, Dirk, einfach nur dumme Verarsche, weil du es eh nicht regulieren kannst. Du kannst nicht bestimmen, wo die sich, selbst wenn Kira jetzt am Mittwoch mit Symptomen irgendwo ins Krankenhaus kommt oder was auch immer, warum ich jetzt auch Kira nenne, ist auch wieder dumm von mir, aber irgendjemand Symptome hat, der hatte doch jetzt wieder noch ewig Zeit. Also es ist... Für diese Konstrukte, die Fußballer, die waren ja auch angehalten, dann alleine zu sein beziehungsweise oder die Basketballer, die die ganze Zeit in einem Hotel eingesperrt waren oder bei uns, die die ganze Zeit in einem Hotel nicht eingesperrt waren, aber zumindest sich in einem Umkreis von 200 Metern, ohne dass da irgendwelche anderen Leute sind, äh, bewegt haben oder so, da ist das noch sinnvoll, aber dieses zwei Tage, wir testen und wir rasten richtig aus, wenn Leute, die den ganzen Tag in einem 25 Quadratmeter Zelt irgendwie rumlaufen, dann äh, sich unter freiem Himmel im Sport äh, sportlich betätigen ja, das ist halt für mich, also das, ich check das nicht, ne. Ich check das wirklich nicht. Das ist für mich, das ist für mich sowas von Zero zu Ende gedacht. Also auf ganz vielen Ebenen. Nicht zu Ende gedacht. Das Natürlich nicht. So also dumm. das, das ja. meine ich auch gar nicht. Also das ist ja, dass das alles nicht
0: konsequent ist und dass am Ende jeder einzelne Mensch, der da auf diesem auf dem Gelände rumläuft, theoretisch gegen dieses noch sehr strenge und tendenziell auch viel zu strenge Hygienekonzept ja. da verstößt, weil es einfach das Hygienekonzept vielleicht ein bisschen angepasst ist, was vor ja dem Umständen vor drei Monaten gerecht wurde ungefähr oder zwei Monaten. Das hat hm. sich einfach viel, viel verändert. Das ist definitiv so. Aber wenn es dann wieder Themen geht, das ist dann wieder Argumentation. Wenn du sagst Außenwirkung und das ist unser Event hier und ihr bringt die Außenwirkung, ihr seid hier auf diesem Event, ihr partizipiert und wir wollen halt nicht, dass man offensichtlich sieht, es sind Amateure, die potenziell da das Corona okay. verbreiten. Das, 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 das meine okay. ich so ein bisschen damit. das ist an sich ja, Schwachsinn ist, okay. ist und ich auch jeden Einzelnen Entscheidungsträger, jeden einzelnen hohen auch aktiv das Konzept habe, gegen das Konzept habe, verstoßen sehen. Safe. Ja ja. Alles aber so. Dann kommt wieder die Argumentation: Ja, aber es ist halt nicht on Stream. Es ist halt. Ja, nicht aber das ist ja okay. Deswegen haben wir ja, das Stream ja auch natürlich. rausgemacht.
1: Deswegen Entschuldigung an alle, die das, äh, die das vermisst haben, dass wir diese geilste Sportart der Welt äh, zeigen wollten. Ja? Ähm, tut uns leid, aber das ist auf jeden Fall das, was Freitagabend passiert ist. Und ich finde es halt auch wirklich. Also ich meine ey, wenn die DVS am Donnerstag mit 16 Mann grillt, ne, an einem Tisch abends und einfach 20 Stunden später acht Leute, die zu viert auf 64 Quadratmetern stehen, ja, dann irgendwie angepisst werden, dass sie sich nicht an nichts halten oder was auch immer, ey, dann, dann ist es halt, das ist halt wieder nicht zu Ende gedacht und schlecht argumentiert. Das hat mich schon echt ein bisschen... Ja, war auf jeden Fall der Beginn eines, äh, wie soll man das sagen, das zweierlei Maß-Wochenendes, äh, würde ich mal behaupten. Was auch dann witzig war, der äh, an dem Freitagabend, da war übrigens David Klemperer, zu dem wir ja gleich noch kommen müssen, äh, war dann noch gar nicht im Amt, der äh, bat dann doch Daniel Wernitz, bitte äh, doch mit Mundschutz zu spielen, wenn wir jetzt unbedingt weiter spielen wollen. <lacht> mit dem, mit dem, auch mit dem Wissen, dass seine jetzt äh, Untersetzten, was auch immer, seine Geschäftsstellenmitarbeiter, so möchte ich das mal formulieren, die letzten Wochenenden auch immer auf Court 2, gut, 2 gegen 2 gespielt haben, aber trotzdem auch Volleyball gespielt haben. By the way, ohne Maske. Solche Sachen passieren da. Das war der Beginn von zweierlei Maß. Und dann holen wir doch mal aus zu dem, zu dem Thema, wo ich gestern äh, hingekommen bin. Und dann... Der dich zum Ausrasten hat bringen lassen. Das muss man mal dazu sagen. Also im Wort ist es, nachschaubar. Ja. es war ja. Ich habe auch schon ein, zwei ich hab auch schon ein, zwei äh, Screenshots von Leuten gekriegt und meinen, vielen Dank für diesen tollen Moment und was auch immer. <lacht> also von ja. auch Leuten aus dem Sport, die gesagt haben, so, ich meine, ich habe natürlich auch schon wieder Leute gekriegt, die gesagt haben, was kannst du so nicht sagen. So, im Inhalt magst du recht haben, aber du kannst es so nicht sagen. Da sind wir wieder bei dem leidigen Thema. Hört doch mal, scheiß doch mal auf den Ton, nur weil ich sage, das ist ein Arschloch der ist einfach der hat sich nicht richtig verhalten so das ist aber da werden wir später nochmal drauf kommen ja aber ich habe mich gestern also gestern war ich kurz und da merkt man auch dass ich halt ich war schon immer so dieses dieses zweierlei Maß und diese Gerechtigkeit, ich meine, du kennst mich jetzt ein bisschen länger, es macht mich wahnsinnig, wenn da nicht rational, wenn entweder wieder ist Auge im Auge und Auge im Auge ist, dann ist es für alle gleich und wenn das nicht eingehalten wird, dann raste ich aus und ich konnte es gestern nicht an mir halten, ich habe diese ganze Scheiße, das ist so oft also so oft passiert oder so, so ein Kack passiert die ganze Zeit, mich geplatzt, naja, was ist passiert, wir haben Spiel um Platz 3, glaube ich, ne? Road to Timdorf oder sowas haben wir kommentiert, Richtig? War das so? Ja, ja ich sehr sagen, wahrscheinlich. Ist, ja. Bis, äh, ja, weil wir beiden nebeneinander ja, gesessen ja, genau. haben. So, und zu der Zeit waren Umberto, Flo, ähm, Clara, die die Kamera die ganze Zeit gemacht hat, bis dann Fernseh übernimmt. Und Leonie, die Social Media gemacht hat. Umberto kennt jeder, ist unser Grafiker. Und äh, Flo Treiber ist der beste Fotograf. Der übrigens, kleiner zeit der übrigens ab nächste Woche auch für den DVV arbeiten muss. Die standen oben auf dem, oder darf, die standen auf dem, auf dem Container äh, ohne Mundschutz und Umberto und und Flo haben, glaube ich, schon am Samstag von, äh, schon von David einen drüber gekriegt, dass wenn er die noch einmal erwischt, dass sie die irgendwie rausschmeißen oder so. Der stand die wohl irgendwie nur vor dem Zelt da hinten. Wo auch wirklich, ich muss man mal dazu sagen, da ist niemand außer uns. Ne? Du kommst aus diesem Zelt raus, was 40 Grad hast, gehst in den Schatten draußen, der wo ein bisschen Luft weht und 33 Grad hat. Und da kommt einer um die Ecke und äh, pisst dir dann so ans Bein. Okay. Und die wurden da echt wohl runtergeholt und dann also echt wie so wie so Schulkinder von David Klemperer wurden die rausgeführt und äh, vor das Gelände gestellt. Ne? so Und dann die Akkreditierung weggenommen. Dann saßen die da einfach. Durften nicht mal ihre Sachen mitnehmen. Als Umberto Kurz ins Zelt gehen wollte, hat er ihm wohl, das geht auch dann wieder, auch das ist auch so hart so weit, hätte er mit mir gemacht, wäre ein Ellbogen geflogen, sag ich dir ganz ehrlich, zieht er den so am Arm wieder aus dem Zelt raus. Ne? Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Hätte ich das gesehen im Stream, hätte ich dann hätte ich schon on-stream fast des Grauens aufgemacht, das sage ich dir. Weil das so ein Ding, es ist ja nicht so, als wären das 15-jährige Jugendliche, die irgendwie halbstark markieren oder was auch immer, sondern das sind halt einfach vier erwachsene Leute, die komplett mündig sind, von denen ein Teil von denen hat wirklich auch aktiv daran mitgewirkt, dass dieses Event dort auf dem Gelände auch stattfinden kann. Weil so ein Umberto hat hunderte Stunden sich den Arsch aufgerissen, dass wir da ein Event umgesetzt kriegen, wo der DVV sich einfach drüber stülpt. Und David Klemperer hat einfach an seinem ersten Amtstag Volker Braun, der Vorgänger, und nochmal, Volker Braun, unfassbar geiler Typ, hat sich in den letzten 500 Monaten den Arsch aufgerissen, vom Allergemeinsten. Ja, Ist Samstagabend zurückgefahren, weil er ab heute einen neuen Job hat. Und David Klemperer zieht das Ding am Sonntag durch. Weil, keine Ahnung, und jetzt kommen wir zu den Gründen. Warum? Also, ne, das ist, glaube ich, das, warum warum rastet Alex bei so einer Sache so aus? Da haben sich Leute nicht dran gehalten. Und warum äh, warum tickt er dann sofort aus, wenn der wenn die Leute sich nicht dran halten, dann schickt er die raus? Erstmal die Art, glaube ich. Also, da dazu hast du wahrscheinlich auch eine Meinung. Zu allem anderen befreit ich dich. Aber die Art, das so zu machen, also so Leute so so rauszuführen wie die Dackel, und jetzt muss man mal dazu sagen, so ein Szenario sonntags, ne da waren wie viele Leute auf dem Event? Also, zwölf Spieler, ähm, Schiedsrichter, die getestet sind und sonst sind da 30 Leute, die arbeiten und produzieren oder was auch immer und sonst und noch 10 Leute, die rumpimmeln und so tun, als wären sie wichtig. So, und das war's. Mehr sind doch da auf diesem Event dann nicht mehr. Ne? Und die Art, dann Leute so am Arm rauszuziehen und denen so die Akkreditierung wegzunehmen und die sagen, nee, haut jetzt ab und ihr dürft nicht mal eure Sachen mit aus dem Zelt nehmen. So, ne? Also das grenzt für mich an, also ohne, also jetzt erstmal nur in der Blase der Aktion, das ist einfach naja, menschenunwürdig, was ist das? Ich habe keine Ahnung. Hast du da, also das finde ich halt, ich habe es leider nicht gesehen, so das ist das Problem. Ich habe es auch nicht gesehen, das ist das ja. Problem. Also ich,
0: ich kann dir ja nur sagen, und das ist halt, kriegst halt alles auch immer nicht mit,
1: als ich ja. dann einmal kurz, glaube ich, ganz
0: schnell pissen musste, auch wieder akut einfach, weil ich danach weiter kommentieren musste, kam ja. dann auch, ich hatte es noch gar nicht richtig mitbekommen, und auf einmal kommt dann halt David zu mir und, und sie, sie, also stoppt mich nur einmal kurz und fängt dann halt direkt an zu sagen, ja, sorry, also, das ging jetzt echt nicht nicht mehr ich habe die schon ein paar mal ermahnt und so äh, ermahnt und dann meine ich nur so pff. also ich, ich wusste nicht auf welche Art und Weise und klar für mich erstmal voraus ich sehe es so es ist eine zweiklassengesellschaft und ich sehe einfach mhm. aktiv ich weiß das ist nicht das ziel aber ich sehe da halt okay ja wir sind halt die kleinen pisser wir sind da ja. auf dem Areal, die kleinen Pisser. Sollten wir es sein? Nein. Es Ist unfair und bescheuert? Ja. Aber es ist aktiv so. Und dann, klar, dann, wenn, es dann, also, man darf natürlich die Angriffsfläche nicht bieten, dass wenn der halt wirklich vorher ein, zwei Mal gesagt haben sollte, so, wenn Nehmen ich das, das mal nächste Mal in sitze.
1: Nehmen wir mal Angriffsflächchen, würde ich es mal nennen. So. Ja, aber die Art <lacht> ja. und
0: Weise mit rausziehen und einfach auf so einer irrationalen Basis. Ein Flo Treiber hat Technik oder Flo -Treiber und und Umberto haben Technik im Wert von fast 10.000 Euro da im Zelt und wollen ja. halt dann sagen, ja, wenn ich nicht mehr aufs Gelände darf, dann möchte ich bitte meinen hohen Warenwert bitte einmal sichern können, einräumen können, ja. damit ich mich dann ja. verpissen kann du Arschloch, ja. im Zweifel, Zitat, ja. Zitat David, ja. falls du es hörst. So. Ja. Ja. Das geht dann halt nicht. Also das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, aber es ist ja immer so. Es ist immer, es ist immer, wie es erzählt wird. Deswegen, die Thematik wird schwierig. Ich glaube, das wird sich aussitzen. Ich glaube, also mich würde es wundern, wenn David jetzt aufgrund von Ego-Kränkung und gerade auch erster Tag im neuen Amt, ich lasse es mir nicht gefallen, dass ich beleidigt werde on-stream, dass er es sich leisten kann zu sagen, so, die werde ich jetzt, dafür werde ich sorgen, dass die nicht mehr bei uns weitermachen können ich glaube, dass er sich das nicht leisten kann, von daher glaube ich, dass sich das aussetzen wird, ob dann am Ende da ihr beiden euch da noch mal kurz zusammen Thema ist durch für ja, mich. Nee, 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 Thema ist durch für mich, weil das ist für mich, das ist
1: einfach privat, so der hat jetzt, ich habe dem, und das muss man mal zurückführen. Ich meine, was hab, Wo fing das denn alles an? David Klemperer, jetzt DVS-Vorsitzender letztes Jahr bei der Comdirect, oder die letzten Jahre bei der Comdirect, ne? Und du weißt noch genau, Timndorf, donnerstags oder freitags, als diese Statistiken der Saison irgendwie veröffentlicht wurden, saßen wir mit Bierchen bei mir in der Ferien oder bei uns in der Ferien. Wo auf dem Balkon und haben uns kaputt gelacht, was das, für, was das für Statistiken sind. Toni Stautz, letztes Jahr beste Angreiferin gewesen. Wir nachgeguckt, die hatte ein Spiel auf dem Center Court. 66,7% Side-Out-Quote, wo direkt natürlich
0: genau. jeder Idiot direkt wusste, jeder Idiot. Ja, die hatte ja. dreimal Sideout mit ihrer Partnerin Stanzi Sibinek, die im Zweifel das side bekommt in der Konstellation, hat dreimal ja. Sideout auf einmal ein Spiel auf dem Center Court gemacht, dreimal ja. Sideout bekommen und hat dann 66,7% durchgebracht. Ja, was halt auch so super ja.
1: offensichtlich ist ja. Ja, oder lasset, mein Gott, lasset 4 aus 6 gewesen sein selbst das. Also es ist Fakt ist bei der Zahl weißt du zu 100 Prozent, dass da mal sagen wir mal, die Schnittmenge nicht groß genug ist, um die als beste Angreiferin der Saison zu küren. So, das ist einfach Fakt. Da haben wir natürlich dann runtergeschrieben, so, da habe ich glaube ich, ich habe mit meinem privaten Account sowas runtergeschrieben wie, klingt für mich nach zwei aus drei oder so. Und äh, ähnlich ist ja auch mit Joni Erdmann, der irgendwie in der Saison, weiß nicht, 60 Blocks gemacht hatte oder so in äh, 18 Sätzen auf dem Center Court und dadurch irgendwie 3,2 Blocks pro Satz hatte. Ja, da waren aber nur die Spiele mit Sven auf dem Center Court, aber die Blocks Spiele drin. Er hatte aber auch schon vorher etliche Spiele mit Jonas Schröder in Düsseldorf, mit Max Benzin gespielt auf dem Center Court und so weiter und so fort. Und deswegen war natürlich der, der also du das, ich weiß nicht, wie viele Sätze er gespielt hat, so viel habe ich es genau nicht mehr im Kopf oder so, aber es wurde einfach zu, durch zu wenig Sätze geteilt und deswegen war Joni Erdmann der Nummer nachweislich, nicht der aktivste Blocker ist so, also nicht die meisten Blocks gemacht, Saison wenn man so, Saison, muss man mal sagen. ja, schlecht geblockt hat, wenn man so an David Ponywatz denkt oder so, der glaube ich in der Saison 250 Blocks gemacht hat oder so, und der hatte einfach Punkte Blocks irgendwie 1,8 mehr pro Satz. Auch da, muss man halt überlegen, gibt man diese Statistik raus? Also die Statistiken, und das war ein, und da haben wir auch drunter geschrieben, hm, also haben wir und habe ich ja auch nochmal dann die Rechnung drunter geschrieben, weil wir genau die Sätze ausgerechnet hatten und sonstiges. Und dann wurde da ein Schuh raus und dann wurde auch die Rechnung irgendwie sauberer oder so. Und dann kommt halt ein David Klempern, das war der Erstkontakt, seitdem der aufgehört hat, 2012, mit dem. Ne? Erstkontakt seit 2012 und meinte einfach so am Finalsonntag, wo ich dafür ran unterwegs war, meinte einfach so, Alex, was ist eigentlich dein Auftrag, ne? Und ich gucke ihn so an, ich so, was für Auftrag? Und er so, ja, du zerstörst hier einfach den Sport auf allen Ebenen. Und dann dachte ich so, hä, was, was, was? Ja, so zerreißt hier unsere Statistiken. Ich so, ich zerreiße, oh, die sind scheiße, so, ne? Also ich meine, die sind einfach falsch. Das hat nichts mit zerreißen zu tun. Das ist ein lächerlicher, ist nicht so, als hätte ich, also, ist nicht so, als würde ich im Podcast drüber reden, dass die scheiße sind, sondern ich habe einen Instagram-Kanal mit meinem privaten Profil kommentiert So einfach ein Kommentar, ne? Na egal. Auf jeden Fall meinte er so, also, ja, trotzdem war das dein Auftrag, so, ne? war da auch immer. Und dann hat er so einen riesen Fass aufgemacht. Da war so der erste Kontakt seit wirklich Boah, seit 2012, seitdem der aufgehört hat, wenn überhaupt, vielleicht sogar 2011, so. Was mir damals noch gar nicht bewusst war, jetzt verstehe ich auch, ich verstehe im Nachgang, warum der so angepisst war, weil wir schon zwei, drei Sachen auch gegenüber Niklas Hildewand losgeworden sind und die beiden halt Buddies sind. so. Ne? Und äh, der halt da schon voreingenommen war. Ich habe ihm damals auch ganz klar gesagt, so, Digga, wenn du der Oberchef bist, der sich im Beachvolleyball auskennt und deswegen die Aktivierung für die Com direkt macht, dann sieh halt zu, dass solche Scheiß-Statistiken nicht auftauchen. Weil hier sitzen 10.000 Leute, die lachen sich über die Statistiken kaputt, weil die mehr Ahnung haben als ihr. Funktioniert nicht. Wenn ihr schon so viel Geld verbrennt, dann verbrennt das wenigstens in richtige Statistiken. Weil an sich und jetzt nochmal, um das auch mal zurückzuführen, weil das wurde uns ja auch immer gesagt, dass wir die kommen direkt schlecht machen. Ich habe, wenn dann immer nur die Verantwortlichen, die das die machen, schlecht gemacht, weil die kommen direkt. Ey, ich habe selber ein Konto, bei der kommen direkt. Das ist ein geiles Produkt. Ich meine jetzt hier keine das ist unbezahlte Werbung, Leute. Das ist ein geiles Produkt. Und ich glaube auch Innovationspartner, wie die das aktivieren, finde ich mega geil. Aber diese Statistiken, die wurden letztes Jahr einfach, einfach schlecht umgesetzt. Und da war so der, der, erste, der erste Beef. Aber du warst doch dabei auf dem was du nicht ob dabei auf dem Balkon, als wir da diese Statistiken auseinandernehmen, haben? Du weißt doch wovon ja, ich rede. Natürlich. Ja, natürlich, wir haben
0: uns totgelacht. weil's Und dann, das habe ich halt nicht verstanden, also klar, ich fand deinen Kommentar, also du hast es ja schon schon öfter heftigere Dinge gemacht, also du hattest ja auch, glaube ich, erstes Mal hier vom Shorts-Podcast, die machen irgendeinen Post und du haust gleich so einen richtig krassen da drunter, irgendwie oder so, ich glaube <lacht> mit Volleypot, der dann auch gelöscht wurde ja. von denen, weil sie dann ja. irgendwie, ja. Ja. keine Ahnung, ja. dachten, das wäre eine gute Entscheidung, das dann zu löschen. Ich weiß es nicht. <lacht> aber der Kontakt ja. ging halt sogar noch. Also es der ist ja dann komplett, privat okay. ausgeufert, ja, ja. muss man mehr fairerweise ja. dazu sagen, das hat dann keiner ja. mehr mitbekommen, dann die Diskussionen ja. Anführungszeichen zwischen euch und dann war da einfach ein Ego gekränkt. Also allgemein und das ist halt das das ist halt das große Problem, was ich dann da auch sehe und was so ein kleiner Case dafür ist, dass das ein Problem ist und persönliche Befindlichkeiten, wie du mal so schön sagst, dann Faktor sind, weil also nehmen wir die Sache doch mal ganz objektiv und nüchtern. Wir ja. haben einen Innovationspartner beim Beachvolleyball ja. Wir auf Twitch sind das Innovativste, was du überhaupt machen kannst. Überhaupt. Mit Abstand. Wir sind Wir nur in Innovativste,
1: sondern Wir sind gerade wirklich innovativ ja. und das sind auch die Anfragen von anderen Sportanträge Verdammte Scheiße nochmal. Wir sind gerade Wir so. verantwortlich
0: ja. dafür, dass Live-Sport, zumindest in Deutschland, vorher Neu in Europa gab es das schon, ja. aber zumindest in Deutschland, jetzt losgetreten wird. Das ist auf Twitch. Also wir bringen da einen Stein ins Rollen, das wird jetzt immer ja. mehr werden. Am Ende würdest so sagen, ja, das, das waren die Fels, Jungs Mann. von Shops ja. 4 und die beach -Liga, ja. die da ja. vor fünf Jahren angefangen haben mit ihrem verrückten Ding. Und mhm. direkt ist nicht bei uns aktiver Sponsor. Die wollen da bisher nicht rein. Es gab Gespräche, muss man fairerweise sagen, ja. aber die wollen da nicht rein. Und man muss dann nur ganz nüchtern, also wie gesagt, ich weiß ja auch nicht alles, ich war bei dem Gespräch nicht dabei, ja, aber man muss ganz nüchtern damals da die Frage in den Raum stellen, hat das eventuell mit persönlichen Befindlichkeiten zu tun, dass eine Comdirect-Innovationspartner nicht diesen Slam-Dunk, diesen Home-Run nimmt, zu sagen, ja. na klar, wir gehen und in das innovativste überhaupt ja. ja, und investieren dann da halt statt, hier weiß ich nicht wie viel, 100k, einfach mal so ja. im, fünf, im
1: niedrigen fünfstelligen Bereich investieren wir ja. mal was. Ja, ja, ist ja einfach dumm. Aber das sind persönliche Befindlichkeiten. Das geht jetzt auf jeden Fall seit letzten Sommer so, da hatte ich ja ausgeholt. Das, das war der Auslöser. Also der Auslöser ist, dass ich ein, dass ich seinen seinen Freund Niklas Hildebrandt, äh, naja, sagen wir mal, kritisiere, weil der sportfachlich nicht auf der Höhe ist, so um einen ja, Job ja, auszuführen. Das ist ein anderes
0: Statement des Jahrhunderts. Ob es berechtigt ist, steht auf dem anderen Blatt. <lacht> das finde ich charmant,
1: dass du kritisierst. Ja, was sagst. ist denn das andere Wort? Also ist ja, also ich, ich finde halt, der ist schl zu schlecht für den Job, der soll den nicht machen. Das habe ich jetzt oft gesagt, fertig aus. So, das ist ein Buddy von ihm. Ähm, deswegen ist er beleidigt, deswegen reagiert er auf irgendeinen Instagram-Kommentar völlig allergisch und hat jetzt wirklich den ganzen Winter über in der Szene. Und das kriege ich auch. An der Stelle wird jetzt hoffentlich eh dir zugespielt oder so, David. Ich kriege das doch alles mit, was du für eine, für eine dreckige linke Scheiße hinter meinem Rücken abziehst. So, und da nehme ich jetzt, und das ist auch so ein Thema, wenn du. Wenn du sagst, Alex ist radikal und krass und nicht tragbar oder so, ist das okay. Aber wenn du unser Medium, ne, in dem nachweislich einer sitzt, der. Ich sag mal, linker als, Link, als du, ich kenne keinen so viel, steht schon mal fest, Dirk. Weißt du, was ich meine? Du bist der Gutmensch von dem Herrn, ja, du machst dir über alles Gedanken, du bist für, was weiß ich, alle, habe ich mich letztes Mal oder ich ist doch egal. Und wenn wir dann über einen Kamm geschert werden und wir als die AfD des Beachvolleyballs betitelt werden von dir, ja, und du Leuten, die in unserem Stream auftauchen oder so, irgendwelche Hashtags mit äh, Haltung waren oder so schreibst, ne, dann bist du ein wirklich dummes, erbärmliches Schwein. Das ist einfach nur. Hochgradig asozial, dass es hinter dem Rücken Messer reinstecken. Das einzig Gute, was ist, und das ist jetzt wieder, vielleicht kommen wir auf das Thema noch, mein Rücken, Digga, und das ist jetzt eine persönliche Ansprache, ja, ist so breit, so viele Messer hast du nicht in der Schublade, Kollege. Das verspreche ich dir. Und mit dem Ding gestern, und das habe ich gestern schon im Stream gesagt, dass du zweierlei Maß nimmst und erwachsene Leute da rausführst, wie die Tiere zum Schlachthof, ne? Damit ist mein Geduldsfaden mit allem was du in den letzten Jahren in dem letzten Jahr abgezogen hast, ne, hinter meinem Rücken. Vorne, du kannst mir ins Gesicht schreien und mich anrotzen oder was so, weil das wäre natürlich jetzt coronatechnisch vielleicht schlecht oder so. Kannst du alles machen, ist okay. Aber dieser hinter diese hinterrückse Scheiße aus so einer Machtposition wie hör, hör, ich bin der Verwalter des Geldgebers von dem Sport. Ein Scheißdreck bist du gegenüber mir. Du bist ein Scheißdreck gegenüber mir gewesen, weil du bei der komm direkt warst und ich habe dieses gelbe Zehen irgendwo drauf. Du hast keine Macht gegenüber mir gehabt. Du kannst nur versuchen, andere davon zu überzeugen. Aber mit der Art funktioniert das nicht. So. Und ich habe das jetzt ein Jahr runtergeschluckt, Dirk, und du kennst mich. Ich mag so eine Scheiße überhaupt nicht. Ja. Und jetzt, gestern, als es dann auch noch auf euch abgefüllt, so die Sachen, die, wo du über einen Kamm geschoren wirst, dachte ich, okay, er kann das nicht differenzieren mit einem Podcast oder was auch immer. Kann ich alles noch verstehen. Aber jetzt, wo da irgendwie zweierlei Maß gemacht wird, einfach nur, weil ein persönliches Problem mit mir besteht, ja, weil ich seinen, seinen, seinen Freund Niklas Hildebrand zu schlecht finde für seinen Job und weil ich ihn, sagen wir mal, jetzt zumindest mal ein, zwei Mal schon mal in Gesprächen hinterfragt habe, weil er halt für mich, und deswegen hat er auch den Spitznamen in der Szene, La Ratta, weil er einfach die Ratte genannt wird, weil er immer hinterrücks irgendwelche Sachen anknabbert und denkt, er ist der Cleverste. Ja? Deswegen habe ich seit gestern die Schnauze voll Letzte Aussage von mir, der neue DVS-Geschäftsführer mag Ahnung von dem Sport haben und ist eigentlich in der Blase die richtige Entscheidung dafür. Aber Menschen, die persönliche Befindlichkeiten nicht rational vom Business trennen können, die sind schlecht. Und deswegen ist die Personalie DVS-David Klemperer ist ein Schrecken ohne Ende. Ein absolutes Schrecken ohne Ende. Und ich habe mich seit gestern jetzt endgültig dafür entschieden, diese Position so weit anzugehen und jedem klarzumachen, was für ein schlechter Mensch das ist, bis es der letzte verstanden hat. Und das wird lange dauern. Und ich werde mir da wieder Feinde ohne Ende holen, Dirk. Aber ich verspreche dir, ich habe noch ein paar Messer passend noch in meinen Rücken. Und das geht wirklich. Und jetzt wird es, es wird wirklich hässlich. Und ich glaube, jeder, der den Podcast länger hört, es wird jetzt wirklich hässlich. Ich habe die Schnauze voll. Wirklich. Dieses Hinterfotzige geht mir so auf den Sack. Habe ich schon einmal mit dem gesprochen? Der hat gestern mit dir geredet mit dir hat er geredet. Als ich übers Gelände gelaufen bin, um mit irgendwas zu klären, hat er sich immer in irgendwelche Gespräche mit Sport5 oder Sonstiges verpisst, damit ich da nicht irgendwie eine Konfrontation oder sowas kriege. Das ist so erbärmlich schwach, wirklich. Das ist mein Take dazu. Und das ist jetzt wirklich, das ist nur, ich nehme das jetzt nur noch persönlich, dass ich Business machen kann und dass ich weiterhin, ich glaube, ich muss keinem mehr beweisen oder keiner von uns muss irgendwie mehr beweisen, dass wir den Sport nach vorne bringen möchten. Überhaupt, müssen wir die, die Schuld haben wir, ab. da sind wir, müssen wir keinem mehr beweisen. Aber mit dem Typen habe ich sowas von, also sowas von abgeschlossen. Das ist wirklich, ey, im Vergleich zu David Klemperer ist Niklas Hüllebar ein guter Freund von mir. Sag so ich dir ganz ehrlich. Ich weiß, es klingt jetzt total, aber es ist so. Und das ist auch dich, Wenn Werder, ich darüber rede, denke ich auch so: du bist, du, du bist einfach so dumm. Guck mal, du bist eigentlich Profisportler, ne? So. Wem pisst du ans Bein? Dem einzigen, der dir jetzt so hart zurück ans Bein pissen kann, Niklas Hildebrand. Einfach nur, weil deine Werte so ausgeprägt sind, dass du es nicht ertragen kannst, dass er deinen Sport so, so schlecht macht oder falsche Entscheidungen trifft, ne? So, das ist der erste. Daraus resultiert, mein Leben ist halt auch so ein Arschloch. Was passiert? Der Typ, der jetzt bei der Comdirect war, der auch mit seiner Mundpropaganda dafür gesorgt hat, dass die direkt die Beachliga nicht äh, nicht unterstützt hat und sonstiges, ja, der uns da im letzten Moment abgesagt hat und uns in einen riesen Trouble gebracht hat, dass die Beach überhaupt stattfinden kann, ja? Der ist jetzt DVS Geschäftsführer. Also, ich habe einfach so, die beiden mächtigsten Positionen sind einfach zwei Menschen, die ich wirklich einfach der eine lügt dauernd und reflektiert sich nicht und der andere ist eine Ratte und ich kann es nicht mit mir vereinen da einfach eine Faust in die Tasche zu machen ich krieg's nicht hin Dirk. ich schaff das nicht dann gehe ich lieber ich gehe lieber ich, ich schwimme lieber tot im Bach runter wirklich als dass ich mich da irgendwie verbiege und mich von solchen Leuten abhängig mache ich habe die Schnauze gestrichen voll es geht nicht mehr ich kann das nicht vielleicht macht das Alter aus mir ich weiß es nicht aber es geht mir auf den Sack dass die dass die da aus Macht und Profilneurose so eine Scheiße machen es nervt mich einfach hart so und ich hoffe das ist jetzt ich hoffe wir haben das gut äh also ich habe das jetzt vernünftig erklärt. So, Das werden immer wieder die Wahrheit, selbst wenn die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt, ist doch alles okay. Also das auch immer. Wahrheit liegt Aber immer irgendwo in der Mitte, das ist natürlich ganz ist klar. Doch auch also ich okay. bin gespannt, Aber
0: ob da irgendwann das ja. offizielle Statement, die Reaktion dazu kommt oder ob das, ob das auf... Ja, ne, das wird nicht, ja wieder, wahrscheinlich wird da wieder ge gekonnt, er, weggeschrieben. eine privater Tour ja. dann da irgendwie gemacht wird, das ist dann die Frage, aber na klar. Ja, aber aus, das wäre ja gut. Aus seinem Mund würdest du andere Dinge hören, das ist völlig klar. Aber es ist, also für mich ist es auch nochmal, auch für die Erklärung für viele, die jetzt auch natürlich denken, ist Walkenhorst jetzt wirklich offiziell übergeschnappt, dass er jetzt da so, ein, so einen Feldzug gegen, gegen alle jetzt machen will und am Ende nur noch er stehen bleiben soll. Nee, es ist wieder ein Zeichen dafür, dass Ach, der Zirkus man. einfach sehr klein ist. Und es ist halt ja. ein Problem, dass wenn sehr wenige Leute, die Entscheidungsträger sind und sich da alles hin und her geschoben wird also ich mache mhm. da keinen Vorwurf, dass dann da, aber es ist, wäre es in jedem anderen Bereich irgendwie auch so ein witz, bisschen witzig, dass dann da so ein, zwei Jobs hin und her geschoben werden und so weiter, zwischen halt Hauptsponsor der Tour, Vermarktungsagentur der Tour ja, und gut. Tour selber man und am Ende abrufen, ne? alle drei Beteiligten irgendwie alle irgendwie ja. befreundet sind und ja. und es da sehr wenige Personen gibt, die dann am Ende für die Entscheidungen zuständig sind, das ist dann das Problem und dann ist es halt problematisch und also jetzt für auch alle diehard onus fans die jetzt Angst haben und sich denken, oha, was passiert denn jetzt? Kann ich nächstes Wochenende kein Twitch gucken? Wie läuft das irgendwie Kann's alles passieren?
1: weiter? Ich, kann es das passieren? Ist, ja. ja. Kann aber passieren, Dirk kann passieren. Vielleicht kann ist passieren. so ein
0: Knall jetzt auch einfach mal gut, dass es dann halt auch wirklich mal was wäre, weil aktuell ja, hat da muss das man auch einfach wissen, dass man
1: sich gegenseitig scheiße findet. Ich ja, finde, das ist muss schon, trotzdem Filis sind das Ratte wird jetzt weiter weitergehen,
0: ja, das ist so okay, ja, aber dann aber mein Gott, ja er findet auch. dich wahrscheinlich auch tierisch Scheiße oder am Ende ja, muss du feststellen,
1: aber dann muss er sich straffen und mit einem arbeiten können, das erwärmliche ja. Würstchen. Das muss man machen können. Man muss arbeiten können, rational. Die Emotionen lässt man zu Hause, die packt man in die Tasche und man arbeitet rational miteinander, weil man funktionieren muss. Das macht man im Profisport so, und das sollte jemand, der Profisport gemacht hat hat, sollte das wissen. Und wer das nicht kann, sollte verschwinden. Ende. Deswegen hoffe ich einfach, dass es dass das alle verstehen. Ich weiß, er hat viele Feinde, viele Feinde. In, in, der Zirkus ist klein und von dem kleinen Zirkus finden den Mann viele suboptimal. Und ich bin da nicht allein. Ich bin der Einzige, der wieder die Schnauze aufmacht aber ich werde vielen jetzt gerade aus der Seele sprechen, deswegen habe ich ja schon von vielen Leuten gestern den Screenshot geschickt von dem Video, von dem Wort, was ich auf, auf Twitch gehauen habe. muss da jetzt zugeben, für alle, die es nicht mitgekriegt haben, müsst ihr nicht hören, weil mein Rant, den ich mir eigentlich nicht vorgenommen habe, war gerade genauso schlimm. Dieselbe Scheiße von gestern gesagt. Ähm ich habe das von vielen jetzt schon gehört und die sagten, ey Alex, du bist einfach krank, dass du das sagst, aber leider ist es ja die Wahrheit. Und das ist, das wir müssen uns doch auch nicht weiter drum herum reden. Das ist einfach... Ist eh schon angeschlagener Verband, so auch die Thematik jetzt, dass die kommen direkt der Alleinsponsor ist und was auch immer, zeigt ja auch einfach, dass da bisher nur einen Partner gibt mit der Techniker. Das ist jetzt, ist auch nicht optimal gelaufen, kannst du mir nicht erzählen. Ich habe da nicht die allerbesten Infos. Aber Fakt ist auch, die sind da einfach so schwach wie noch nie. Und jetzt haben sie da einen reingesetzt, der, sagen wir mal, mh, erstmal wenig Rückendeckung in den, in, auf den anderen Positionen hat und von extern, plus halt einfach. Leider Gottes an wirklich einem einfach einer schwachen Persönlichkeit leidet. Und das ist ein Riesenproblem. Und deswegen äh, wird das, und das, ich glaube, deswegen ist auch bin ich auch so, raste ich auch so aus, weil das einfach den Sport, den ich so, den ich so liebe, einfach wieder nicht nach vorne bringt. Nicht Nach hinten will ich nicht sagen, weil dafür hat er, glaube ich, dann auch wieder zu viel Ahnung vom Beachvolleyball. weil in so einer Blase können Dave und ich innerhalb von fünf Minuten, wie die letzten Wochen geschehen ist, so ein, so ein Spielplan irgendwie umbauen oder anpassen oder was auch immer damit sinnvoll ist. Ja, können wir, weil der Ahnung von dem Sport hat. Kann man kann man auch, wenn man zusammenarbeitet. Aber menschlich halt ein Würstchen, ne? Und das wird sich wahrscheinlich in vielen Ebenen dann auch widerspiegeln. Und der Gegenwind, der wird, wird heftig. Deswegen, wie soll man dann hatte nicht irgendwann mal, wie soll man die Episode nennen? Hatte nicht irgendwann mal der dies, dieser blauhaarige YouTuber hat er ja nicht irgend so ein Video über die CDU gemacht, Dirk. Die <lacht> dieser Riso oder wie der ja. hieß? Mhm. Ja, hat er ja nicht irgendwie so der, der, die Vernichtung der CDU oder sowas gemacht? Irgendwie so, so ein Ding. Ah, das verstehen zu wenige, glaube ich, ne? Das wäre sonst, sonst finde ich ja, das richtig witzig. Nee, sonst kannst du nicht ja.
0: machen, sonst ist es wieder.
1: Nee. Er nee, ja. verstehen zu wenige. Schade, aber ich finde du weißt, wir, in welche Idee, sonst hätte ich die Episode so ein bisschen so genannt. Ja. Ich möchte an der Stelle wirklich, ich möchte nur sagen, das ist nur, nochmal. Nur meine Meinung, so. Ne? Sagen wir mal so viele andere, mit denen ich zusammenarbeite, die jetzt die Sachen mitgekriegt haben, wo ich die einfach nüchtern erzähle, die bilden sich auch ihre Meinung. Das Wochenende hat vieles bestätigt. Aber das ist allein mein persönliches Empfinden gegenüber einer erbärmlichen Wurst. Ja, deswegen merkt ihr es natürlich auch, dass es für mich jetzt ein bisschen schwierig ist, was dazu zu sagen. Für dich ist weil, das jetzt scheiße, es tut mir leid, ne, aber ich musste mich nach scheiße. meinem ich dazu, gestern äußern. Was, was, was soll ich, ich sagen? Ich, ich, also, ich kenne ja, David Klemperer
0: ja. quasi nicht, ich kenne nur Erzählungen von ihm und jeder, der mich kennt. Und ich weiß auch, im, im Volleyballzug ist ja auch völlig zurecht, so, dass, erst, dass man erstmal skeptisch ist, auch, das habe ich auch mitbekommen, auch in der Spielerschaft und von allen Personen, dass man erstmal skeptisch ist. Das ist völlig in Ordnung, dass dann im Zweifel alle, die mich jetzt kennengelernt haben, glaube ich davon, also wirklich kennengelernt haben, die wenigsten jetzt, glaube ich, sagen würden, dass ich wirklich scheiße oder ein Arschloch bin, das würde ich als Statement jetzt einfach mal so stehen lassen. Ich würde das so aber sagen, dass aber das persönliche <lacht> Befindlichkeiten, ja, aber das persönliche Befindlichkeiten irgendwie ein Thema sind, merkst du dann halt schon im Umgang. Ja. Also ich bin jemand, selbst wenn du mir viermal erzählst, warum David Klemperer ein Arschloch ist, würde ich ihm trotzdem erstmal im Umgang ja, mit mir mich ja immer eine noch faire Chance, ja, genau. eine ja. faire Chance geben, ja. dass ich am Ende sagen kann ey, ich kann aus meinem Standpunkt absolut gar nichts gegen David Klemperer sagen, weil ja. gegenüber mir hat er sich bisher immer korrekt verhalten. Das ist immer ja. meine Attitüde. Habe ich das Gefühl, dass es andersrum so läuft? Nö, nicht unbedingt, aber es hat ja auch alles schon, ey, das ist ja, das war ja auch nochmal so eine Side-Story. Timdorf 2019, wir sind alles noch relativ neu, das war auch wieder so ein ähnliches Ding, so ein bisschen hinterrücks. Wir werden letztendlich, wir machen Content, sind auf Code 2, auch mal im Spielerzelt, um mit allen da zu reden und coole Videos zu machen, die am Ende sich äh, zigtausende Leute auf YouTube angucken mhm. und dann wurden wir, wurden ja alle letztendlich endlich wegen uns Verband alle die nicht offiziell also selbst die Coaches mussten gehen, alle, die nicht Spieler waren, mhm. mussten dann aus diesem Raum raus, wegen uns. Und auch da wurde ja nicht, wurde nicht zuerst dann irgendwie mit dir gesprochen und gesagt, Alex, ähm, ist ja alles cool, was ihr macht, aber ihr müsst jetzt wirklich gehen, weil es geht nicht. Dann hat sich, glaube ich, damals, der ist ja inzwischen auch da gar nicht mehr dabei, aber dann hat sich ja auch Rieger ein würdiger Sauer, Sauer damals. Ja, ja, genau. Also gut, er ist irgendwie, er ist schon ganz gut fit, ist ja irgendwie auch hier so ein Ausdauersport oder Triathlete oder irgendein so Scheiß, ich weiß auch nicht genau, ja, ja. hat sich vor mir aufgebaut, in Anführungsstrichen. Und der erste Satz war... Ähm, mit welcher Berechtigung denkst du eigentlich gerade, dass du hier sein darfst? <lacht> Statt einfach zu sagen: äh, äh, Dirk, grüß dich übrigens, hallo, ich bin Rüdiger. Finde ich cool, was du machst, aber du musst leider den den Bereich verlassen, das ist weil so dumm du hast halt ja keine ne? Berechtigung. Also ja. das, das sind halt auch so kleine Geschichten. Ne? Also dann ja, ja. mit den kleineren Anführungsstrichen glaubst du, kannst du es machen? Ich meine, auch ich laufe da auch um rund um unser Zelt rum. Habe ich rein aus Gewohnheit und manchmal vergisst
1: man es auch nicht immer ein Scheiß Mundschutz auf. Habe ich irgendwas bisher an ja, der um Ecke? Gehst du einmal um die Ecke und kommst zu dem, äh, kommst an dem Punkt vorbei, wo du, wo du an den DVV-Orga-Zelten vorbeilaufst, beziehungsweise da ja auch theoretisch einem Spieler begegnen da könntest, ich immer durch. du dann hast da 100%, ich immer durch. 100%, ich auch, 100%, und die anderen ja. auch alle, immer, aber es gibt halt um eine, um eine kleine Pissecke und einen Container, der sechs Meter über dem Feld ist, wo das dann ein, zwei Mal nicht gemacht wurde, oder auch drei, vier Mal, immer, das kennt mal beim Namen, drei, vier Mal, ne. Also, ja, zweierlei Maß, zweierlei Maß ist ungerecht und Ungerechtigkeiten kann ich nie akzeptieren. Ich habe übrigens auch Niklas Hildebrand dabei erlebt, wie der während des Events am Ohne-Mundschutz durch den Zaun mit einem Zaungast gesprochen hat. Habe ich auch gesehen, wollte ich nur mal wollte ich nur mal sagen. Also, gibt genug Beispiele, wo zweierlei Maß auch bewiesen werden kann. Kann auch sein, dass da jemand von uns ein Foto von gemacht hat. Also, ich will nur sagen, auf welchem Niveau ich zur Not gegen argumentiere, Freunde, wenn irgendeine Scheiße kommt. Ja. Wir haben immer viele Kameras. Wir haben gute Beweisführung, wir haben auch gute Informationen, <lacht> weil der Zirkus ist klein und ich kenne jeden und es gibt viele Feinde von euch, deswegen wird das nicht leicht. <lacht> wir, machen das Schlimme, wir machen das am schlimmsten Ende, wir machen das auch Spaß. Ich möchte nur einfach, es tut mir leid, dass ich das, aber ich musste das heute jetzt nochmal, nachdem ich gestern da ausgerastet bin, ich musste das einfach machen. Es muss das jetzt heute einmal für alle, die uns jetzt länger schon verfolgen, einmal, einmal klarstellen, dass das halt... Ja, dass der Typ für mich menschlich gestorben ist und dass der für die Zukunft des Beachvolleyballs auch nicht gut ist. Und ja, es gibt ja viele, die mir, die mir immer unterstellen, dass ich mich im Ton vergreife, aber der Inhalt manchmal richtig ist und der Inhalt ist oder entscheidend, aber wenn der nicht gut für den Sport ist, dann ist es scheiße, dann muss er weg. So. Ich lese dir noch eine 5-Sterne-Bewertung vor, die mit einem Stern in unserem Ding steht, Dirk. <lacht> okay. <lacht> Lieber Gruß an Nergi 5000 letzten Dienstag. Hast du Growing the Game? Also, hast du unseren Podcast, bei der Apple-Rezension, hast du eine 5-Sterne-Bewertung geben wollen? Ich gehe davon aus. Growing the Game ist die Überschrift. Äh, ein Podcast, der vom Herzen von zwei Beachweiber-Verrückten kommt, ist für Neulinge aber auch für alte Hasen zu empfehlen. Durch ungefilterte Meinung frei von der Leber weg, ist der Unterhaltungswert auf einer Skala von 0 bis 10 beinahe 11. Klingt für eine, klingt nach einer 5-Sterne-Bewertung, richtig? Ja. ja, aber er, also, Nirgi 5000, er oder sie macht einfach und das war schon. Also, jetzt ein
0: Stern. <lacht> Vielen, genau. Dank.
1: <lacht> Vielen Dank. Vielen also Dank.
0: <lacht> oh Mann, aber es ist ja auch dieser nee, Zusatz auch für die älteren Semester wahrscheinlich halt ein Boomer und dann einfach gefettfingert, ne? Ja, gefettfingert, kann, ja kann Ein Stern. Ja, kann, ja,
1: ja, ja. Also Nege, ich möchte, ich, ich hier bitte eine Entschuldigung. Äh, nein, Quatsch. Aber oh, das ist ja das Gute, ich, wenn man
0: so viele fünf Sterne Bewertungen hat, dann ist es im ja, Zweifel auch nicht mal so schlimm, wenn einer mal fettfingert, ne? Ja, das ist schon mal. Ja.
1: Christian Schlüter zum Beispiel drüber schreibt einfach nur Onus nervt mit einer 5 Sterne Bewertung, finde ich auch ganz gut. Gruß geht raus an Christian Schlüter. <lacht> also das funktioniert hervorragend. Also wenn ihr weitere 5 Sterne Bewertungen habt oder so, dann ist gut. David, du kannst auch gerne eine 1 Ein Sterne Bewertung geben, ist kein Problem. Ruf deinen Buddy Niklas Hildemann an, haut da eure Apple Rezension raus, ist uns egal. Also mir zumindest. Also ich ja. mache
0: mir auf jeden Fall nicht die Mühe, den Podcast von dir zu bewerten. Also das ist das ist schon mal <lacht> so viel steht schon mal fest, nicht mit 5 und auch nicht mit 1 einfach gar nicht. Also da das ist mir nicht wert. gar nicht <lacht> Ja, ja. ja, ich habe halt auch, ja, warum, also ich. Du hast, höre wenig, Podcast hast wenig Zeit, aus politischen Gründen. Zeit. Ich habe äh, wirklich nicht so auch, viel du, Zeit, momentan zu Du Zuhause hast auch viel keine Zeit. zu erzählen.
1: Nein, wieso? Ja. Du, du hast keine Zeit. Ja. Bist du heute wieder on stream? Ja, sehr Kann man, kannst du deine ja. Streaming-Zeiten mal pluggen? jetzt? Hast du diese Woche schon Streaming-Plan? Bist du hm. Mittwoch nochmal online? Heute ich bringt bin, jetzt nichts, weil dann ist die Episode noch nee, nicht online wahrscheinlich. Klar.
0: Ja, ich bin mindestens zweimal auf jeden Fall noch online. Dienstag bis, ja, ist noch auch nicht geklärt, wie wir das jetzt Donnerstag machen. Aber Dienstag bis Donnerstag werde ich wahrscheinlich mindestens einmal oder zweimal online sein. Aber ich habe halt noch keine Fesseln. müsste ich jetzt endlich mal machen. weil jetzt wirklich geregelte Zeiten, damit dann da ja. zumindest ist. Ich glaube, du hast Fünftage, das jetzt schon gebracht. Nee, ich krieg's es noch nicht hin aktuell, weil ja auch noch mit den. Ich muss mich ja aktuell auch noch nach den Teilnehmern der 2 K Finals richten, weil ich ja da auch noch gerade ah, okay. das, das das große E Sport Event. Nein, natürlich nicht. Aber mhm. halt ja, das größte E Sport Event. <lacht> ja. Nee, aber pff, mal gucken. Ja, aber ihr könnt trotzdem ja, okay. gerne vorbeischauen. Also, Basketball-Content gibt's Mann, da eh nicht ey. mehr. Von da. Also, alle, die einfach nur Bock haben auf ein bisschen weiteren Talk. Und da müssen wir ja. eh, wenn jetzt mal irgendwann, ich meine, du willst ja jetzt auch die Onus-Maschine auf Twitch mal wieder anschmeißen, hatte ich, hatte ich gehört. Also, hattest du, glaube ich, zumindest ja, vor. Ja, aber da müssen ist die wieder, auch mal wieder zurück. Ernie
1: Erni zockt wieder Warzone. Der gibt Ach mir den PC Scheiße, nicht. Ja, das ist krass. Ja. Ja, du machst doch eh mit ja. deinem
0: MacBook. Du bist doch viel zu, viel zu, viel zu weit davon entfernt, jetzt mit einem neuen Gerät da online zu gehen. Dann machst
1: du doch eh mit deinem Das dein ist doof, als würde ich doch. das nicht hinkriegen. Ich könnte da mal endlich die Sachen so umsetzen, weil ich dann nicht mehr dieses, äh, dieses Apfelgerät hier habe, sondern mal mit ja, so einem Microsoft-PC ja, arbeiten schön. könnte. Nee, mit so Windows-PC. Aber dann werden wir uns eher besser. Mal wieder gegenseitig ja. befruchten. Aber ich spiele keine mal. Schießspiele mit dir. Das ist okay, aber. Scribble oder so. Und, Und hier, wie heißt das? Ja, das finde ich gut. Ja, das das können, wir ja. können wir gerne mal machen. fummel können wir gerne mal machen. Da bin ich, da bin ich dabei. Da musst du okay. Daniel mal den Rechner wegnehmen irgendwann mal. <lacht> Am Wochenende nehme ich ihn weg. Okay. Ja, wo, dann fahren wir nach Hamburg. Ach, scheiße. Naja, egal. Ja. Wir, weißt du, wir hören uns äh, wahrscheinlich nächste Woche wieder. Dirk, wenn es äh, wieder heißt. Ohne Netz. Und sein so Boden.